0: ni lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är ett eftersnack till Coriolis.
1: Hej och välkomna till Svartvikens rollspelspodd. Det här är ett litet eftersnack till Koriolis. Som ni förhoppningsvis känner till om ni har lyssnat på vår första kampanj så hade vi ett sånt här eftersnack till The Laundry också. Och efter den rungande succé som det var så tänker vi att vi ska göra en, en repris på det. Vi har med oss hela Svartviken här idag och vi har också en, en ärad gäst i form av Agnes. Hej Agnes.
2: Hej, tack för att jag fick vara med här.
1: Det är vår ära.
2: Jag skulle säga att det är min ära att få både gästa och vara med här i eftersnacket, men... Ja, det är skönt att ni håller med.
1: <laughs> eh, det är inte jag som kommer leda det här snacket idag, utan det är Anna. Så vi lämnar över till Anna.
3: Ja, som sagt, vi har lite olika frågor. Vi har fått in massa olika frågor ifrån lyssnarna som vi bakat in i olika eh, ämnen som vi sammanfattat som karaktärerna, spelsystemet, världen och äventyret. Och sen så har vi lite bonusfrågor på slutet från en väldigt engagerad lyssnare. Men jag tycker att vi sätter igång direkt och eftersom Agnes är här så hoppar vi direkt på karaktärerna och kanske, ja, vi kan börja med den egentligen. Hur upplevde eh, ni att spela er karaktärer? Vi kan ju gå runt en varv, så vi börjar med Kristoffer.
1: Mm. Så jag tyckte ju Batra var svår i början tror jag. Eh, jag var ju livrädd att hon skulle bli en, en Tråkig, tillbakadragen, tystlåten, eh, passiv karaktär. För det var ju lite så hon var skriven. Men ju mer jag spelade med henne desto mer tyckte jag om henne och lärde mig liksom spela på ett sätt som inte var passivt tillbakadraget, tystlåtet och tråkigt. Ja, men jag gillar henne så fan i efterhand, så. Och jag har ju möjligtvis chans att spela henne igen någon gång i framtiden, till skillnad från vissa andra. <skratt> <skratt> eh, så det får vi se om, om jag får chans till så.
3: Christer.
0: Ja, alltså, jag tänker när vi började spela så hade jag en ganska så här, vag idé om vem Istibak var så, och den blev lite rubbad utav, jag kände att karaktärskaparprocessen lite rubbade min idé om vem Istibak var, eller skulle vara, och det gjorde att jag i sin tur hade lite svårt att Lista ut hur hon var som person liksom.
4: Bara för att du inte kände dig kompetent jag får att du, Vi pratar lite om det Under karaktärs
0: Ja delvis, alltså kompetent på Rätt sätt liksom. För det, jag vill ju att de Både skulle vara en, en En liksom härjad Sakletare Mer eller mindre i Coriolis Men också ha en liksom akademisk bakgrund och det, det går inte att göra en gammal karaktär i Koriolis liksom. Eh, utan en karaktär i Koriolis ska ju vara liksom ny äventyrare i i 20, 20-årsåldern. typ. Det är så som jag fattar systemet i det här fall. Så därför tog det lite tid för mig att komma in i Easterback. och dessutom så, och det, det resulten är att Easterback blev lite mera som som mig fast till Spetsa liksom. Som Isterback så lät jag mig själv. Så hittade jag liksom så här irritations... Jag gav, jag gav utlopp för irritationsgrejer på ett sätt som jag som Christer så här, inte gör helt enkelt. Men i stort sett så, i slutet speciellt så, ja, inte sista avsnittet eller lyckligtvis. Men eh, mot slutet av äventyret så kände jag bitvis att Easterback var lite för lik mig som person när jag är riktigt tjurig liksom. <laughs> du viftar också med armarna och går därifrån liksom. Alltså det är en här Spontan känsla som jag väldigt ofta Kan ha Att bara kasta händerna i luften Och faktiskt Alla är bara dumma och förstår inte vad jag menar Eller lyssnar inte på mig eller Så ja, det var min långa utläggning Om vad jag, hur jag upplevde Att spela isterback mm,
3: Jag tänkte att jag hoppar in där För att jag upplevde ungefär samma grej med tjejer där. Eller jag hade egentligen en lite annan bild av Tjejda än vad hon blev i slutet. Jag hade en ganska lös bild av henne som den här men, ytliga reporten, men hennes karaktärsutveckling gick liksom åt ett annat håll och blev mer och mer lik mig själv, fast tillspetsat. Så att eh, om har varit lik Christer när han är irriterad så var tjej där lik mig när jag försöker få alla att komma överens och försöker prata känslor hela tiden. Så det var verkligen också åt det hållet lite för nära mig själv ibland. Och också kanske att det var tjej där varit ganska mycket av en supportkaraktär till och från, eh, vilket ibland var kul och ibland inte. Men jag baserade hela hennes grundhistoria på att supporta Istebacks historia. Vilket jag tyckte var spännande. Och som sagt, vi har ju en ny person, du var inte med så länge, Agnes, men hur kändes det att spela Tarek vi kan börja med den? Mm. Um, Tarek är väl den
2: härliga mörka sidan som finns inom mig om vi nu pratar allt det den här extrema actionhjälten som bara går in med Michael Bayes explosioner och det, det är allt på det sättet. Jag tycker att Eric var fantastiskt rolig att spela och kul att spela som en gästande karaktär bara för några se sessioner och komma in och röra om. Vilket jag hoppas det gjorde tillräckligt mycket för att det skulle göra skillnad i alla fall. Men jag är jätteroligt att spela Eric absolut inte lik mig som person i verkliga livet. Och lite väl våldsam till och från. Men det kändes som att ni behövde en sån bytning. Alla kändes
4: ganska passiva när jag kom in i alla fall. Nu vet jag inte om det har ändrats. Men... Ja, för det måste ju nog sägas att, att när vi snackade ihop oss innan. För Tarik kom ju liksom till för att Christer och Anna satt och skrev liksom i vår svartviken chatt liksom Att säga att oh, men, det här kan ha hänt på förra tekniker. Det är, gud ju kul. liksom Det här kan vara vår backstory. Och det var ju inte heller mycket. Stod. <laughs> nej, nej, det var ju verkligen inte mycket och så här, också, då tyckte jag att men det här är ju jättekul det är klart att den här tekniken måste komma tillbaks men, men det enda egentligen som, som du fick att gå på, det var ju typ så här, ah, du är nog lite bitter <laughs> såhär, förresten eh, glömde ja, hela PPS det är ju ja, du själv liksom. like stört mycket
0: <laughs> men alltså det vi grundade det på när vi snackade om det, det var ju egentligen bara såhär att ja, vi har alltså, vi alltså åkt tillsammans i tio plus år tagit in en, en helt ny grön tekniker så varför har vi gjort det? och då börjar vi ju spåna på att så här, ja okej okay, men det är inte riktigt, vi behöver inte behöva, så här, bry oss om att skapa en, en annan karaktär som inte tar kommer med. så
4: att <laughs> det Vi men. säger att vi bara... Så här,
0: nej, men vi pratar inte om vad som har hänt med den gamla tekniken. Det, det hände någon, uppenbarligen någonting, någonting hemskt som hade hänt, liksom, eller någonting som vi skämdes över. Eh, och det, det blev en väldigt rolig
2: grej. Ja, det var grej, extremt liksom. tacksamt att spela på just mm. det. när vi pratar inte om det. Mm. För då när man kommer in som ett levande spöke... För ni var ju heller inte jättemedvetna om vilken roll jag skulle ta förrän det väl trädde i kraft om jag förstod mm. det.
0: Jag hade väl mina aningar typ när utifrån vad hade sagt. Jag hade väl sagt att vi skulle få sagt... en
4: gäst liksom. Alltså, ja, för att säga, vi är, skulle sådär, vi få en gäst och...
0: Jag tror vi, precis innan så hade vi ja, men ofta så här strax innan så hade vi liksom pratat lite grann om tekniken och sådär bara spånat lite mer på det. Och vid något tillfälle så började jag och Anna teoretisera om den här tekniken och Moa såhär... Nej, nej, stopp, stopp, stopp. <laughs> och det, det... Det var väl lite av en ledtråd, men...
3: Jag har där alls. Jag märkte det först när det stod fem mikrofoner på bordet när jag kom dit. Annars hade jag nog inte ens någon aning om att det skulle vara en gäst.
0: Ja, precis. Jag, jag visste ju att det skulle vara en gäst för att Moa hade bett om en extra mikrofon. Sen så visste jag inte vem Agnes var, så jag... Jag hade mina aning om vem det, den här gästen skulle spela i alla fall.
4: Jag tog mig väldigt lite friheter kan man ju säga. För vi brukar inte ha gäster i våra kampanjer. Så det är med så här att. Men jag tror brukar att jag. brukar jag...
0: i våra andra kampanjer. Ja,
4: precis. <här> 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 så det okay, är nu har vi 50 av kampanjerna. Ja, ja. <här> men det var ändå lite så här att. Jag tog mig ändå lite den friheten att säga. Här, det, här, det här verkar väldigt kul. Det här gör vi liksom. Mm. Och så frågar henne så här, är du pepp? Och det var ja. Ja, men alltså, vem vill inte spela en PTSD-drabbad extremist?
2: Det känns ju som en
4: toppenkaraktär. Men jag skulle också för att det blev ju verkligen, alltså, här, alltså jag som SL typ, i och med att eh, min feedback till dig var ju typ så här, ja ah, men ungefär det här är det de har, jag tror att jag till och med visade det, den screen-dumpen de har skrivit. Ah, och var så här, ja ah, men det här är det de har pratat om, och det var ju väldigt vagt. Det var ju basically typ något hemskt har hänt Och sen så pratade vi lite om vad det potentiellt kunde vara Och bara, du är nog lite bitter Men hela här liksom, våldet så, som du förde in i Även <laughs> Det var ju bara liksom, total bonus för mig Jag satt ju bara som SL och var det här det här är ju skitbra <laughs> Ja det var
2: extremt roligt Och en tacksam karaktär
3: för att svara på frågan Vad roligt ja. Och det... hur känd Vad tänkte du äh,
0: säga? Jag vet, det kanske knyts till den mm. senare frågan men den där vi har pratat om egentligen om efterhand det var väl så här att vi alla kände att vi var lite dåliga på att plocka upp det som Tarek innebar. liksom att Det, var, det fanns mer som vi, hade, som vi borde ha kunnat reagera på som karaktärer. Liksom.
1: Jag hade kunnat ställa frågan varför reste ni runt med den dåren? <laughs> så.
2: Jag var ju inte en dålig då det var ju supergullig god gubbe. Liksom. Säkert. Ja. <laughs>
4: Det var mycket som hände sen. Men jag tror också så här att det blev ju så en extrem upptakt sen. Så man hann ju aldrig få den här lugna perioden där de här spänningarna kunde få komma fram. Så jag tror att det var ju lite det också. Så här, hade man haft en... Jag tror vi kände oss lite stressade när man slutade. Liksom, att man ville liksom, göra färdigt kampanjen. Och, men hade, det hade kanske egentligen tjänat på att ha en till lugn paus. Där ni som besättning hade fått spela på de här ja, spänningarna som Tarek introducerade.
1: Reagera. Och mm. reflektera över det som hade hänt istället för att direkt gå in i nästa. Liksom.
3: För det var det jag också tänkte på att det kanske hade varit skönt att göra efter att Tarek hade försvunnit på sitt eget äventyr. Så plockade vi aldrig riktigt upp spåret Tarek. Fast att Tarek kom in rörde hon väldigt mycket i grypan. För åtminstone tjejer och isterback.
0: Men jag tänker det, det är också en så här grej som hur Tarek lämnade oss var ju också alltså den här <laughs> gången var ju Lite väl avslutande kanske. Det, det hade ju antagligen varit mer riggat för att diskutera om det om vi det, om det, om det på något sätt hade Tappat bort Tarek igen. Liksom. Istället för att bara så här: äh, men du drar åt det hållet, vi drar åt det här hållet. Det måste också
4: betonas: alltså, att det hållet som Tarek drog åt var in i ventilationsrummet med den här jävla monstret. Liksom. Det var så vi
0: tror.
2: vad tror du hände med det nej, nej, alltså, här? Det kommer i nästa kampanj. Tarek,
0: <här> <här> Tarek söker upp du för, ja, ja. för och tällar om vem som är bäst tekniker. Ja, ja det är Tarek.
1: Ah. <laughs> Men jag tycker det var intressant det du sa, Anna, om att tjejer inte hade utvecklats som du hade liksom tänkt. tänkt dig. Mm. För jag testade den här gången att redan från början bestämma eller ha en plan för hur ska den här rollpersonen bara utvecklas liksom från början. Och jag skapade ju med väldigt medveten svaghet som det målet var att arbeta bort den. Liksom. Så min karaktärsutveckling blev ju. Den blev ju ungefär som jag hade väntat mig. Men det intressanta i den för mig var ju hur når jag dit liksom. Kommer jag nå dit?
3: För du hade väl ganska svårt att veta hur det skulle ta dig ur det här tysta, blyge
1: Ja, precis. Jag väldigt aktivt tänkte att några spelmöten lägger på att etablera vem vart är. Men sen måste jag hitta någon ställe där hon kan börja förändras. För hon kan inte alltid vara tystlåten och tillbakadragen och liksom så... Men i slutändan tycker jag ändå att det blev rätt bra med det. Jag var rädd att det skulle bli lite, liksom, lite artificiellt eller mekaniskt med Tror inte det blev det. Det
2: kändes ändå som att du hade många defining moments som skulle förändra dig och som gjorde att du behövde ta plats. Och du behövde... Alltså man tänker om det som hände på isplaneten och det som hände när vi var i Batursmåne.
1: Ja, ja det var ju verkligen alltså en det, det var många
2: sådana saker på raken som, som gjorde att du behövde ta plats. Du behövde steppa upp ditt game.
1: Ja, för annars hade gruppen dött.
3: Exakt. Mm. Hur många gånger var du räddade livet på oss nu?
1: Fem eller sex kanske? Nej. Äh. <laughs>
3: Vi <laughs> har några frågor till, både till Agnes och gruppen. Vi har pratat lite om hur det var att ha in Tarek och hur han kändes att spela och sådär. Men hur kändes det att hoppa in så här mitt i ett äventyr och lite i ett gäng som du inte känner? Att hoppa
2: in, alltså jag, jag tycker inte att gästa är, det är alltid en väldigt märklig dynamik när man kommer in speciellt till en grupp där man aldrig har spelat med innan. Och man har ingen aning om hur spelarna spelar eller hur era karaktärer ens är. Utan att komma in med, som sagt, vad var det? Sammanlagt tre meningar, backstory. Försöka liksom fylla det tomrummet och känna att man rättfärdiga det inför dessutom en publik. Men det är alltid en spänning för att se hur det går. Jag tyckte att det flöt på extremt roligt och det var... Kul att det blev den här jobbiga, spända stämningen redan 20 minuter in från att jag hade introducerat mig en karaktär. Generellt att hoppa in och hur det funkade i denna gruppen tyckte jag är långt över förväntan. Sen att hoppa in i ett helt nytt spelsystem som man inte har någon koll på och knappt hunnit läsa en halv regel. Nu är ju Coriolis ganska tacksamt. Fria Ligan är ganska tacksamt överlag i hur deras spelsystem är byggda. Men nej, det skulle jag nog säga att det, det är väl det i så fall som, som var lite så här. Att man inte bara kände att man hade superkoll på sitt karaktärsblad. Vad som... Vad som skulle förväntas av det så här, att freebase en karaktär och spela den. Det är inte problemet. Problemet var att man skulle göra rättfärdiga karaktären som stod på pappret, gentemot den man
3: spelade också.
2: Och det var väl lite halva problem, men det tar vi väl sen när vi kommer in i spel system och liknande. kanske. Mm.
3: Jag tyckte att det gjorde ett väldigt bra jobb i alla fall. Jag tyckte att det tog de ja, tre meningarna som vi hade och liksom. Lyfte det till en karaktär som kanske var lite ondare än vad hade förväntat mig. <skratt> Men det var roligare då. Men det var
1: absolut roligare så. det skapade väldigt mycket spänning. Och det visar också fram en hemsk sidoschejda. En <gör> självisk, egoistisk sida och tjejer Det vi inte har sett tidigare Vad tänkte du på då? Såhär, men nu, är, nu är du tillbaka hos oss, det är allt som spelar roll mm. såhär, Jag blev inte honom vad du varit med om Du är tillbaka Nej, hos var, oss du, nu <gör> <ja>. <gör> såhär,
2: Samma vad som har hänt nu är Vi en
4: stor vänlig familj igen och ja,
2: nu, är vän. bra. Ja, nu är allting bra
4: Jag tycker också det belyste belyst Isterback eh, på ett fint sätt också just där. Precis i början när Tari kommer dit Och ska konfrontera er Och det Isterback gör är att låsa in sig på toan liksom. <gör> Det var verkligen så här, ja, det tyckte jag, det blev nice.
0: Ja, så här, jag kommer inte riktigt på något bättre sätt för Isterback att vara i en sån obekant miljö och var tvungen att fly från en konfrontativ situation liksom. Så, så det var mest därför det blev så här, sätta att, sig och på toaletten. Jag
3: tror att där sattes det verkligen stämningen i hur Isterback är irriterad. Jag tror inte du hade spängt iväg riktigt lika mycket tidigare.
0: Nej, men det är väl just det att Sarah, det var för att i alla tidigare situationer så hade Isterback varit i sitt hem liksom, mm. i skeppet oftast. Förutom på isplaneten, men där händer aldrig riktigt någon sådana situationer liksom.
3: Då tänkte jag en fråga till oss andra. Hur, hur det kändes att få med en helt ny spelare som så här.
1: Alltså som... Jag gjorde på spelmöter efter eh, Tarak hade introducerats Var ju att ge den high five <laughs> För den, liksom, den bästa Kompakta introduktionen Av en rollperson jag någonsin sett tror jag eh, Det var bara en så här här yes, där den. Eh, Inte bara liksom, för att det var En bra prestation av dig Utan också för att du satte dit i eh, Isterback <laughs> <laughs> Allt för hembegäret
2: Nej, I men det var, det var ju så att eh, det kändes så kul.
1: Och sen, alltså, vi hade nog det lättaste att spela mot varandra. Ja. För vi, våra karaktärer hade ingen bakgrund. Vi Nej. behövde inte förhålla oss till varandra. Vårt första intryck var karaktärernas första intryck.
2: Nej, men det, och det, det var ganska roligt för att... Nu, det här blev väl jättemycket in och surra kanske i saker Men jag var ju så här nära på att börja tokflirta med din karaktär Bara för att det var kul Och sen så, så kände jag att nej men han ska snart bort Han kommer säkert dö snart, skitsamma, han offrar sig
3: Det var jag, jag kände lite flirta ja, men det var,
2: det var på gång lite där, det låg och puttrade ja. men, men det blev inget storkok av det
3: Nej, tjej, det var lite avundsjuk <laughs>
4: <laughs> like dead, Jag hade velat se den supplotten, vad fan <laughs>
0: Det så här, jag, jag tyckte det fungerade asbra bra med att ta Agnes hoppa in så här. Men det är så här: Precis efter första spelmötet där så kände jag kände mig lite så här blockad av Agnes emellanåt. i vad jag ville göra som istabak. Liksom. Att jag försökte ta initiativ och till oss så här ska vi göra medan Tarek kom med ett helt annat förslag som var så här rimligt, i och med att Tarek var den som kände till skeppet mer. Men lite så här, efterhand så kände jag att det karaktärsmässigt såhär funkar nog väldigt bra. Med tanke på vart Isteback mentalt var på Batursmanen liksom. Så jag kom nog fram till i efterhand att det mest handlar om mitt ego som spelare liksom. Snarare än att det faktiskt var motiverat i karaktärsmässigt liksom. För det blev ju en väldigt bra utmaning för, alltså Isterback
1: är ju van att få som hon vill. Mm. Det liksom, det hon sätter. Att då stoppa in någon som är så här, men nu är det den här personen som du måste. Det blir ju en väldigt bra sån anpassad utmaning efter din rollperson på något mm. sätt. Jo, absolut.
4: Sen är också frågan då, som jag kan ha som spelare: då, att var det bättre så som jag gjorde nu då? Att man inte fick så mycket tid att förbereda sig på det? Att det var liksom så här lite wow-effekt? Eller hade det kanske varit bättre om jag hade briefat det? att Ja, men är gamla tekniker kommer tillbaka så att ni hade kunnat, det något typ tänka till lite mer kring det. Här, vad, vad känner ni liksom Hade, jag här, som jag kan ta med mig då? Jag
3: tänker att jag gillade wow-effekten jag fick. För det, och det var ganska gött att få den ganska mycket i spel. Och att till en början inte riktigt veta vad jag ska göra med den. Även om det också är en liten sån stolthet för mig som spelare. Att det är svårt att veta vad man ska göra när man inte, när man inte har så mycket historia bakom. Men kanske att man spelar ihop en halv session och sen så har jag lite tid att fundera och snacka upp mig med Agnes eller med den gästspelaren i, för att kunna verkligen bygga det mer.
4: Så jag tänker ta en paus att man får man kör typ intrott och sen så ja, får man pausa. Det är lite så jag tänker. Ja, men det låter ju egentligen väldigt rimligt så man kan få landa i det.
0: Alltså, ja, Nej, men det var nog det jag tänkte också i stort sett att eh, i det här läget så hade vi ju ingen koll på vi hade ju inte det specifika på vad, vad var det som hade hänt när vi separerade från Tarek liksom första gången.
3: Ja, uh, vi hade väl
0: att. Uh... Vi hade lämnat Tarek i sticket på något sätt. Ja, men hade, det var ju uh, Vi hade bestämt
3: då att uh, vi hade åkt ifrån Tarek, lämnat Tarek på ett avgivet skepp. Ja. Uh, uh, hade vi så mycket? Ja, det var mycket hade vi Och du var på uh.
4: Norschei. Ja. Okay. Mm. Så det var spesat. Liksom, alltså att ni hade, ni hade varnat det för korsarer, eh, men hade egentligen liksom varnat det typ för tidigt. Ni hade kunnat hinna ta med er
0: Tariq. Ah, Okej, okay. ja, det var det alltså. mm. Mm.
4: Så att det var ju just Så här, det var ju spesat, men vad som hade hänt med Tarik sen var ju, visste ni inte. Det är också någonting som jag undrar över. Vad, vad hände
3: med Tariq däremellan? Hade någon idé om det? Jag har skrivit
2: sex av för det. när jag ska. <laughs> men, men ska man vara helt ärlig så fanns det ju väldigt många små ledtrådar som jag försökte mm. sätta in. Jag vet att jag hade något brännmärke av att vara slav och stämplade som slav. Och hela tanken var ju att jag hade blivit uppplockad av kursörer och såld som slav. Jobbat mig genom skitiga gruvor och slått emot rebelliskt och eh, liksom försökt fly, blivit ännu hårdare straffad för att sedan bli upplockad för mina talanger som tekniker. Och Ja, och dess såld till Batursmåne. Så det, även om det här spannet, vad kom vi fram till att det var? Ett år? Två?
4: Det var väl, nej inte så, inte så länge. Det var väl typ ja, typ åtta månader. Ja. Eller sådär, tror jag där, vi snackade om. Ja, men ett år, nästan ja. där.
2: Men det, det, var, det var en väldig resa som hade hänt och det, det var därför jag ville spela på hela den här PTSD-grejen. Att det hade varit så mycket tungt och så mycket önskefullt och mörkt som hade hänt de senaste åtta månader och dessutom då blivit sviken och lämnad för döden av sin besättning. Det var det var ganska tacksam liksom, huck att komma in och spela på.
3: Ja, vi kan hoppa vidare till lite andra frågor. Bästa slp Tänker Jag att vi börjar med Christer.
0: du beror inte på vilket när man pratar om bäst. En av mina favoriter var ju verkligen den här prospektören som vi träffade på Akana 3. Och jag önskar att jag hade spelat mer på vad det mötet innebar för Easterback, liksom. Men det tror jag vi pratar om i mellansnacket också, just så här. Hur för mig så var det verkligen så här att det mötet skapade väldigt mycket av en paniksituation för Isteback. Liksom att se Ghost of Christmas framtida jular. Så nej, men det, det är väl min favorit SLP egentligen.
3: Ja, det kändes ju verkligen som att den träffade på Isterback mm. på något sätt. Det kanske var
4: tanken.
0: <laughs> <laughs> jo, ja, men det så här, Jag tycker det funkade väldigt bra, liksom. Jag som alltså Meta hade nog aldrig riktigt tänkt på att utmana Isterback på det sättet. Och i, i sammanhanget så blev det bara väldigt bra, tyckte jag. Så det är till moa.
3: Jag är lite vedlig mellan vilka SLPs jag gillar. Jag gillar ju verkligen tjej, men det är väldigt lätt att gilla tjej. Är det Nej. Verkligen? Nej. <laughs> det Nej. Det, är... det är väldigt lätt att ha att älska tjej. Jag, ja, jag bara... gillar sig som
1: karaktär. <laughs> ja. Det är väldigt svårt att tycka om tjej. <laughs> ja.
3: Men däremot så tror jag nog att tjejdas konkurrerande kollega var nog det som satte hennes stil för mig. Att introducera någon som had, var fortfarande lite bättre än vad Sheida var i dagsläget som kunde, man kunde verkligen få ut det här spydiga, överdådiga lite grann som jag ville ha med Sheida. Så det gillar jag väldigt mycket.
1: Och jag får väl ta min skräddarsydda antagonist som <laughs> med Barry Varadas, va då? Ja. Som, precis som med båda är att det kändes som en, en SLP som kändes Designad för att utmana vad rollpersonen, i det här fallet Batra, står för och tvinga henne ifrågasätta sina egna ståndpunkter och ställningstaganden och mål. Inte minst för att Batra i början av kampanjen hade som mål att hon vill bli accepterad och välkommen tillbaka till sin familj. Bara erbjöd det på rottvis men vid det tillfället så hade Batra gått vidare från den viljan.
4: Det var en ganska nice utläggning i alltså slacken där om att så här, du fick, ditt,
1: du ja, fick ditt need
4: men inte ditt want.
1: Ja, att jag i början av kampanjen hade som min vilja, största vilja var att liksom, jag vill bli accepterad och välkommen tillbaka till min familj. Men det var inte det Batra behövde egentligen. Det Batra behövde var att hitta sin plats. Att hitta människor som accepterar henne för den hon är. Vilket hon i slutet gjorde. Hon hittade liksom en besättning med människor som var redo att offra sina liv för henne. Och till stor del i alla fall var redo att välkomna henne in i gemenskapen Och kampanjen slutade ju med att hon insåg vad hon faktiskt behövde. Det ryktes från henne och hon uppfyllde och fick det hon trodde hon ville från början. Vilket ju väl lämnar en väldigt så här bitter ljuv. Kanske framförallt bitter eftersmak i munnen. Så här, ja hon överlevde. Hon fick vad hon ville ha en gång i tiden, men inte längre liksom.
3: Uh, Agnes, du var inte med så länge. Kan du skapa in någon favorit SLP? Alltså jag är beredd att hålla med i och med
2: att den största antagonisten som fanns när jag, de, alltså speltillfällen när jag var med, det var ju Barry Vardas. Och Barry Vardas är en sån rollperson överlag som jag tycker är väldigt mycket om att ha med i en kampanj. Ba bara allt det fluff som jag inte ens fick en chans att uttrycka. För att det jag hade fått så lite om Tarik och så mycket om hur dålig Barry Vardas var. <laughs> <laughs> eh, så att ha all den Lauren eller vad man ska säga på henne gjorde verkligen att... Jag köpte ju henne som karaktär väldigt, väldigt mycket. Och ja, ah, nej jag, jag måste hålla med där att Berg var, var nog min favorit. Men det är också för att det var den enda stora SLPN som var med när jag spelade. Så
4: kanske inte så konstigt. Ja, Egentligen borde vi typ ta kort på den här lilla. Du fick ju inte fuskla på mig med så här typ det här info som Tark vet. Mm. Ja, det borde vi ta kort på när du lägger upp det för trots jag tror att här, no, längst ner på den stod det väl typ i cap så här Bari is the worst. jag <laughs> exakt, <laughs> exakt, exakt. det inte så starkt. Nej men det var en punktlista med tio punkter av helt
2: sjuka saker Jop. ungefär. Och jag var så här, hur ska jag kunna få säga alla de här sakerna? <laughs> <laughs>
4: det går
1: inte. jag får be om ursäkt där också någonstans att jag dödade min Favorit-SLP -rätt, eh, rätt fort.
4: Mm, ja, vi kommer till det. det vi har fått ja. in ganska mycket lyssnafrågor som berör det. det såhär, mm. hur, jag, hur jag fick tänka om och vad som överraskade och så. så att, det, ja, vi, vi, kom, vi kommer vi dit. dit,
1: Kristoffer. <laughs> jag tänkte just så SLP att Barry hade fått större plats Ja fram, definitivt. om det inte hade varit för mig.
4: Det fanns, det fanns många planer och tacka för, <laughs> för Barry som bara så down the drain. <laughs> nope. Ja, Mova,
3: det skulle kunna vara ganska intressant också att höra, vilken var din favorit SLP?
4: Ja, alltså så här, jag måste nog ändå säga att det, det blev shy. Så här, alltså, av dem jag tyckte absolut mest om att spela, så var det ju Shai för att eh, hen är så fantastiskt dryg Alltid liksom. Och bara så här, att sitta och försöka komma på sätt att typ trycka till folk. <laughs> exakt så jag kände med Tarek. <laughs> det, det var jätteroligt. Mm. Jag tror när jag, när jag skrev äventyret, då var nog eh, Barry Vardas min favorit så. Alltså det här, och det här kommer bli nice liksom. Det här kommer att bli kul att spela. Men sen så blev ju Shire mycket mer än vad det var tänkt. Och då, ja, då blev Shire roligare att spela.
3: Vi kommer snart att gå över på lite andra frågor, Och Agnes kommer att lämna oss för ikväll. Men vi tackar jättemycket för hennes deltagande här ikväll och de speltillfällena vi fick med dig tidigare.
2: Återigen jag som ska tacka är jätte att få vara med och kul att få ta del
3: här också.
1: Ja, tack så mycket. En applåd.
3: Mm. Ja, det också. <laughs> att tillägga. Ja, men då tycker jag att vi går över på lite lyssnarfrågor om karaktärerna. Vi har fått in från vår lyssnare Fredrik om det var någonting som vi som spelare hade velat göra annorlunda. Antingen med våra karaktärer eller annorlunda i spelet. Kristoffer?
1: Ja du, jag hade nog velat ha lite tydligare definierad bakgrund med, med batter och kanske få in lite mer alltså schismen mellan batter och tjejda, liksom Att det hade varit mer påtagligt. När det kommer till bara Batra och hur jag spelar så. Så vet jag skjuttar om det är så mycket jag skulle vilja ändra. Jag tycker det blev rätt bra faktiskt. Så ja, nej. Jag är perfekt. Är väl <laughs> svaret på den här
3: frågan. Det finns
0: <laughs> ingenting jag skulle vilja ändra med min prestation. Christy? Ja, det är väl så här. Den där jag känner som riktigt saknats. Det är väl, jag vet inte hur. Men jag hade ju gärna velat spelat henne på något annat sätt. För liksom. det blev som det, som det var. bara att Som sagt så var hon lite för... Lite för lik mig liksom. Det jag saknade mest det var väl att jag skulle vilja att relationen till Shada blev mer relevant liksom. För den, det hände liksom inte så jävla mycket med den egentligen. Förutom att Shadas approach till relationen förändrades lite grann med tiden liksom.
4: Hade vi inte lite lyssnare som chippade i er två? Jag får med det. Var det det? Ja, men eller? <laughs> ja, nej, men jag får med att vi har ju haft ship med Batra och Shai. Och vi har haft ship med Sheida och Isteback. Och jag kan också säga så hade det tagit den lilla turen, om man säger, eller den där turn. Jag hade nog tyckt att det var ganska fint. Mm. Det känns som att ni verkligen byggde upp för att det skulle kunna få liksom en, en romantisk ton. Men samtidigt så var det så väldigt nice att ni att inte fick det också. Att det var liksom den här platon, platoniska vänskapen.
0: Ja, för det är så här, jag har förhållit mig till Isterback ganska mycket som att ja, men hon, hon är ganska inte direkt så här asexuell men lägger liksom ingen större vikt vid den delen av livet. Men det, det jag däremot ville ha med med det, det var ju liksom just här, hur, hur viktig tjejerna var i egenskapet av att vara en familjemedlem liksom. Och det, hela den biten med till Eastback. att vara den enda egentliga personen som betyder någonting i Istebaks liv. Och det känner jag väl inte riktigt att jag lyckas få fram så. Vad känner du då Anna?
3: Uh, jo, men jag känner nog att det har varit väldigt tydligt ändå hur nära vi var varandra. Att det var väldigt mycket Isterback och Sheida samtidigt som vi hade kunnat spela ut både vår frustration om Tarek och hur vi båda två hanterade det på ett annat sätt. Sen hade jag tänkt från början också med Sheidas story arc att det skulle gå från den här som bara vill ha bekäftelse, ytlig bekräftelse från andra till att inse att de faktiskt har haft en vän i ett decennium eller mer. Och hitta det hos Isterback. Men Isterbacks paranoia tog väl lite över där. <laughs> <laughs>
0: ja, det, det förändrar ju förutsättningarna för slutet ganska mycket. Mm.
3: Så det, det är väl det som jag kan känna också. Jag håller med Kristoffer där att jag hade jättegärna kunnat spela ut mer kring Batra och Shidas det hade kunnat bli väldigt mycket där egentligen. för Det
1: hade varit roligt just eftersom Batter och Sheida kom överens nästan hela tiden. Mm. Att det plötsligt blir så här. Någonting som bara förstör den reaktionen. Jag Eller tror relationen.
3: inte att vi har berättat det för lyssnarna vad vår relation egentligen var.
1: Kanske inte har.
4: Jag vet inte om det är någonsin kom i spel. Alltså det, var ju väldigt, alltså det, det var ju spel lite. Mycket underförstått. Mm. Tror du det har sagt rätt ut egentligen vad det var? För det var inte, ni utforskade liksom inte riktigt.
1: Ska vi dra igenom det lite
3: snabbt Ja, Tjejda ja, uh, hade ju från början att hon var en stor nyhetsreporter men fick ett tips ifrån Vatras familj egentligen. Den uh, där familjen men det tipset var felaktigt men hon gjorde en gigantisk nyhetsreportage om det här som först slog igenom jättestort och sen så fick det enormt bakslag på henne för att det var falskt och helt felaktigt. Så till stora delar så är det ju Batras familj som har gjort att Tjejda satt i den situationen som hon gjorde.
1: Och det är ju inte första gången Batras familj har utnyttjat journalister liksom för att sätta dit rivaliserande familjer på Dabaran.
3: Så det hade kunnat bli väldigt intressant om Shida hade fått reda på att Batra var en av de här arvingarna i den familjen. Mm. Och hade verkligen kunnat förändra situationen med tanke på hur mycket hon hatade folk från Dabaran.
1: Ja, precis. Och just eftersom Batra har ändå frånsagt sig sin familj på något sätt så skulle det vara intressant att se hur det spelats ut när man då blir anklagad för att vara en del av familjen. När man själv inte anser sig vara det. Och ser hur det skulle fortlöpa.
4: Mm. Jag tror det blir lite som, så som det blev med Tarik, grej också. Att uh, man skulle skapa ett mer av en lugn stund efter Batursmåne. För det var mm. ju på Batursmåne där till exempel. Där, där tilltalades ju Batra som bara Baradol. Mm. Framför ja. Shida till exempel. Så det fanns ju ändå vissa clues där.
3: För där var det ju. Hade Shida och Batra haft en lugnare situation efter? Efter att bara hade blivit kalla det, men kanske innan Barre hade dött, och mm. allting ballade ur. Då hade vi nog kunnat få, få till den scenen. Ja. Men jag var lite stressad som spelare där. Jag tyckte att det stod ganska stilla. Mm. och kände att jag ville att det skulle hända någonting också.
4: Men det är ju så typiskt egentligen tempofråga då. Alltså så att, att man som SL då behöver planera in att så här har vi ett driv, här har vi en paus, här har vi ett driv, här har vi en paus. Och just det avscenet då så fick inte jag till den takten helt enkelt.
0: Men jag, jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om rena improvisationsgrejen med rollspel där liksom. Att det är så här: vi har mycket som grupp att lära om improvisationstempo och sånt där, även om vi alla har spelat rollspel i någon utsträckning tidigare liksom. Jag tänker att det blir mer märkbart de här grejerna när, just i och med att spela in podd. För det här med Tarek tror jag handlar mycket om att den utblivna reaktionen handlar mycket om att vi inte utnyttjade möjligheter som fanns till improvisation. Liksom. Det det. Och samma sak med bara-kommentaren och allt sånt där.
4: Och sen är det blev väldigt mycket så här, det blir lite kaka på kaka också Det blev ju väldigt mycket på en samma gång liksom Och det är såhär, okej okay, vad väl vi att spela på? Så alltså det är ju också lite en grej att, att, att fördela ut det Och såhär, se att du kanske har haft en lite längre äventyr Eller en längre instans efter Battersmåner. Måne Då hade jag kanske inte känt att jag behövde trycka in just så mycket där
1: Och sen, alltså, för det var ju några dagars färd från Battersmåner mm. Tills vi lämnade av den här vakten Och där hade ju
0: vem som helst av oss också kunnat här bara säga men vi vill ha en scen, liksom. Mm. Det är väl så här. Jag tänker att delvis så saknade vi väl någon. Och det, här, det här menar jag inte som att det är helt låg på Moasvård, utan mer så här, att det hade behövts någon katalysator för att filtrera ut. Okej, okay, nu, nu har ni varit med om det här. Och så skillar vi på ett rymdskepp i några dagar. Och då behövs, skulle det ha någon katalysator för att så här: okej, okay, men nu fokuserar vi på det här grej. Nu fokuserar vi på att Batra är en adelsperson från Dabban eller något liknande. Och det fanns. Nej, ja,
4: och det hade jag ju kunnat lägga in för att Sheila, ju till exempel, satt tjej på att kolla upp Batra. Så det fanns ju egentligen där för mig. Men jag tror också att jag kom av med lite, och det kommer se, vi har ju en fråga från en lyssnare här sen, lite vad jag behövde tänka omkring kring som SLS. Som och just den här perioden efter, bat, alltså måne blev inte så som jag hade tänkt, eller den slutade inte som jag hade tänkt. Och då blev det så att den hela den grejen som jag hade tänkt följa upp det med blev inte så. Och då blev det lite så att. Jag tänkte nog inte om tillräckligt mycket där. Alltså typ vad jag kunde nyttja det till. Utan det blev mer av kanske bara en, en, en transportsträcka. För att här, jag visste inte vad jag skulle göra med det. För att min typ plan hade inte riktigt eh, gått så som jag hade tänkt.
3: Ja, jag tänker att vi hoppar över till nästa lyssnarfråga. Denna frågan är från Magnus. Och vi har redan varit inne lite på det tidigare. Hur mycket hade spelarna tänkt över eventuella arcs för sina rollpersoner? Var det lätt att hitta tonen för sin karaktär? Och där tänker jag att jag hade ju tänkt lite kring Shadas Ark som jag sa tidigare att hon skulle vara en ytlig person som ville ha bekräftelse av den stora massan av sina ytliga vänner men att hennes slut skulle vara att hon insåg att hon redan hade det hon behövde med Easterback. Och det var nog därför jag gick in i den här, framförallt på Batersmåne. Nu ska vi vara vänner, nu är vi tillsammans. Jag har skiter i Dabaran och jag skiter i, i det gamla. Därför kände att jag ville gå över till den arken. Men sen kom jag dit och så utvecklades det ännu mer, vilket jag gillade.
4: På vilket sätt känner du att det
3: utvecklades ännu mer? Men det var nog mer det här att... Okej, okay, eh, först så insåg, insåg Sheida att hon har Isterback som vän och hon har haft fatra också, och folk som har stått upp för henne på ett sätt som hon inte haft tidigare. Men sen också att eh, de relationerna utvecklades, att Isterback började förändras så mycket som hon gjorde eh, och att... Eh, Isteback började ifrågasätta deras vänskap och gjorde nog att på sätt och vis var deras relation kanske starkare för att de fick bråka lite faktiskt. För det fanns ju så mycket underliggande och jag som spelare tyckte att det var fantastiskt härligt när Sheida skällde ut Isteback på skeppet i det stora övergivna skeppet med portalbyggarna.
0: Det är så här, jag har aldrig spelat rollspel på det sättet att jag har tänkt ut någon form av character arc. Så här, innan Svartviken har spelat så mycket rollspel som vi har fokuserat på karaktärsutvecklingen eller liksom förändring av karaktär på det sättet. Jag har ju mer spelat mer åt eh, gråttröiga hållet liksom. Så... Så det här med att tänka ut en ark innan har ju aldrig riktigt Det så är ingen rutin på det men jag, jag har aldrig riktigt känt mig så lockad till det heller just för, jag känner det som en risk att man hamnar i den här fällan att man försöker tvinga in situationen till det man har tänkt att karaktären ska utvecklas åt liksom. Jag tycker att, ja det, det fungerar exempel uppenbarligen väldigt bra för Batra med, från Kristoffers sida Så jag hade liksom ingen Ark uttänkt för Easterback eller så Utan jag, jag skapar isback Mest för som en karaktär som jag Tänkte skulle vara intressant utifrån De förutsättningar som, som jag visste Och det var ju mest där mitt i det där Som jag började känna att Det hade varit väldigt schyst om man hade utvecklats Mot det hållet att Isback hade fått Något sorts uttryck för det här Med att kunna överge den här Drömmen om att hitta en skatt Liksom och att snarare såhär inse att Skatten fanns där hela tiden <gård> Och det yeah. gjorde hon väl på sätt och vis? Ja, precis. Eller så här, jag ser ju på slutet lite som att Istibak inte riktigt gav upp sin dröm. men mer Eller gav upp delen av sin dröm om att hon var tvungen att vara den som fick erkännande för sin upptäck, liksom Utan hela det här att rädda universum. På något sätt, eller rädda tredje horisonten, blev viktigare. Liksom. Och vattras, det har vi redan varit
1: inne lite på. Så jag hade ju en tanke, inte så mycket att jag hade en, en färdig här är vad jag börjar, här är vad jag slutar. Men jag hade en idé om etablera, identifiera, förändra. Att jag skapar en rollperson med ett tydligt problem, eller svaghet som jag först etablerar några spelningar. Sen låter jag rollpersonen identifiera sin egen svaghet och därefter börjar arbeta på att bli av med det. Liksom. Och med Batras så var det ju dels den här externa svagheten med mystiska krafter hon inte kan hantera. Men också den interna svagheten att hon är osäker på sig själv och inte liksom kan stå upp för sig själv. Hon backar undan från konfrontationer. Hon tar inte initiativ. Alltså det är väldigt mycket sånt som finns i henne. Och målet där var ju så här okej okay, men jag vill att hon ska lära sig ta initiativ. Jag vet att hon ska lära sig stå upp för sig själv. Att lära sig hantera mystiska krafter. Men jag har ingen plan om hur jag ska nå dit. Eller ens om jag kommer nå dit. Det skulle lika väl kunna bli att hon tappar kontrollen ännu mer över sina mystiska krafter. För att hon liksom aldrig ställs för det här valet där. Nu var det ju på Qatar där hon ställs inför för att nu är mina F typ vänner i fara. Och jag står inför val där jag antingen kan avslöja mig själv som mystiker. Med de konsekvenser det kommer innebära. Med istabak till exempel. Eller låta alla dö. Där någonstans blev det ju en väldigt definierad punkt. Att hon, hon ställde sig inför val. Där hon var tvungen att besluta någonting hårt. Och då kunde man ju liksom börja. Men det skulle lika med Anna gärna kunna vara att hon tappar kontrollen där. Och inte återfår den. Hon lär sig inte kontrollera kraften. Utan det bara blir värre därifrån. Det visste jag inte innan jag slog tärningarna. Hur jag ville, ville spela på dem.
3: Mm. Nu... Nu sa vi faktiskt inte så mycket om det här med om det var lätt att hitta tonen för ens karaktär. Vi har också varit inne på lite tidigare vad hur lätt var det att komma in i karaktären. Jag tycker att Batra har en väldigt annorlunda röst än vad Kristoffer har. Om man bara tänker rösttonen. Om man bara ja. tänker
4: ljudkurvor. Ja,
3: <laughs>
1: <laughs> ja eh, jag är ju, det här är min andra rollperson någonsin när jag experimenterar med rösten. Men jag inser ju då jag, med min första rollperson, jag testade det, i en annan grupp. Att bara välja en annan röst gjorde väldigt mycket för att hitta karaktären för mig. Jag använde andra ord plötsligt. Jag byggde meningar på ett annat sätt än vad jag gör vanligtvis. Min personlighet ändrades. När jag pratar med annan röst. Och det gav väldigt mycket till att hitta så här, Identifiera vem är den här personen. Jo, när jag pratar på det här sättet. Då väljer jag omedvetet andra ord. Andra, jag gör andra beslut. När jag säger besluten som Batra. Än vad jag hade gjort om jag hade sagt besluten som Kristoffer.
3: Men för det verkar ju ändå som att du kom ganska snabbt in i karaktären. Batra. Lite genom den rösten också.
1: Ja, det tror jag också. Jag är jättesvårt att komma in i karaktären om jag inte har en röst. Jag märker. Då, hamnar jag, då blir jag Kristoffer liksom fast utan tillspetsning på något sätt. Som bara är helt ointressant för mig och för lyssnarna.
3: För jag kände också det lite att... Jag hade lätt att komma in i tjejda... När jag gjorde mina första clickbaits. Mm. Mm. Mina rubriker... Helt om fantastiska. Ytliga rubriker om vad det var vi såg. Då kände det verkligen att... Okej, okay, här, här hittade jag den karaktären jag tänkte att jag ska spela. Särskilt när jag fick lite uppmuntran från andra att det var roligt. Så den fortsatte jag ju med. Så det, där hittar jag liksom ytliga tjejer och vart hon började någonstans. Men sen tog det ju väldigt lång tid innan jag hittade kärnan i henne som karaktär. Kristi?
0: Mm. Nej, men jag tror jag har sagt allting som angående mina problem att hitta is tillbaka. Liksom. Och snabbt angående
1: röster. Alltså, i början tyckte jag inte att jag kunde särskilja riktigt från när ni pratar out of character och in character. Men i efterhand, när jag lyssnar tillbaka på det, så finns det ju där. Det är liksom Ni pratar lite annorlunda, ni lägger inte till en, en annan röst, men ni pratar annorlunda. Vilket var intressant att, att jag upptäckte det när jag gick tillbaka och lyssnade. Men jag hörde det inte
0: liksom första gången. Nej, men alltså, Istebak är ju väldigt nära mig i tal. Liksom. Och det, det är väl också en av anledningarna att jag kände att, som gjorde att jag kände att Istebak inte riktigt blev så annorlunda från mig än vad jag hade velat att de blev. Liksom. Mm. Också en av anledningarna är att jag har lite svårt att helt identifiera Istebak som kvinna. Liksom. Mm. Vilket också känns väldigt konstigt så.
3: Eh... Jag kan tänka mig det eftersom du har en ganska mörk röst mm. eh, och Isterback eh, har ett ganska typiskt manligt sätt i ja. att han är så rak och så.
0: Och det, jag har ju tänkt Isterbacks som ganska så här androgyn mm. i sitt uttryck liksom. Jag
4: gillade verkligen det också att man
0: behöver ja, inte det... vara en tjej i tjej. Nej, men det är också lite kontrast
3: mot
4: Sheida är... också, så att just mm. Sheida och, och, och istebak blir ganska udda par. Mm.
0: Absolut. Mm. Och som sagt, jag, jag tyckte, tyckte väldigt mycket om hur, hur istebak blev, men det, det var ju så här att hon inte blev mer annorlunda med mig. Liksom.
3: När vi ändå kom in lite i hur istebak blev så har vi faktiskt en fråga från en lyssnare som jag är lite osäker på om jag kan uttala namnet. <laughs> bara rockebarai jag vet inte men Nej, jag, jag,
0: jag, har ingen, jag har försökt lista ut hur, skulle, hur man skulle man ska uttala det namnet och ja. jag kan inte komma på något bra sätt. Vi ber i alla fall om ursäkt ja. till dig Kära <laughs> lyssnare vars namn
1: jag inte tänker försöka mig på att uttala.
3: <laughs> du vet vem du är. <laughs> ja och den frågan vi fick då var vad hände med paranoia?
0: Ja, som vi pratade lite när ofta så finns det ju två tolkningar utav den frågan, både så här vart paranoia kom ifrån och hur den gav sig uttryck liksom.
4: Och det vi skulle vi göra upp det då. Så att jag skulle kunna ta första då. Så tar du andra. Ja, så det är rimligt. Mm. Eh, tanken då, alltså som jag hade då som spelade med Dispax och och var ju helt enkelt att jag ville bygga upp alltså typ en antydan till vad som fanns bortom för ekans öga väldigt tidigt i äventyret egentligen och eh, Christer du skapade ju ändå en karaktär som hade det här liksom drivet att säga jag vill ha sig. jag vill hitta det här stora liksom, mm. the big thing och så som jag tänkte mig lite här mörket mellan stjärnor i Coriolis är att eh, det är exakt såna saker som det får fäste vid, när människor har ha liksom den här eh, behovet av bekräftelse eller typ känns inte som kan tolkas negativt då, som ändå det här bekräftelsesöket kan tolkas om. Liksom. att det är typ som sprickor som, som mörker kan lätas in igenom och jag, jag tänkte ju hela mörker här mörke varsel då Det kommer ju lite frågor längre ner också, så jag kan inte gå in på det alldeles för mycket men att det ändå var mörker mellan stjärna och att mörkret mellan stjärna ville ju öppna upp portalen så att de fick fäste hos Isterback. Och det var därför som Isterback fick de här visionerna. Eh, och liksom det här med cirkeln som skulle bli hel igen. Det var ju mörkret som ville fortsätta sitt värv så att säga. Och, liksom i, och i kontrast till det då så, så lät jag eh, andra röster komma till tals hos Batra. Eh, nu är det här lite här spoilers för typ Lore i Coriolis. Så att vill man inte ha spoilers för Lore i Coriolis så får man hoppa fram kanske ja, fem minuter och någonting. Eh, men det finns ju liksom teorier om att portalbyggarna transcenderade till ett högre plan. Eh, och jag tänker lite så att eh, det antyds väl lite i Loren också. Eh, men inget är sig ut då, att, att det här är ikonerna då. Så tanken var att man skulle låta mörker mellan stjärnorna tala till Listerback. Och ikonerna då. I form av transcenderade talbyggare Talade till Batra. Så Isterback fick hela tiden syner om att jag måste ta mig hit. Jag måste hjälpa dem här. Jag måste öppna upp. Jag måste göra cirkeln hel. Medan Batra hela tiden fick alltså syner om hur Isteback förutnade, hur Isteback var sjuk och så. Det, ja, det var väl typ majoriteten av de visioner du fick i eller hur?
1: Ja, det var mycket om hur illa Isteback såg ut.
4: Så lite korruption fast i fysisk form
1: typ? Det var som, alltså, jag som spelare trodde ju att, att det var liksom, Isterback var intagen eller besatt av mörkret och att det liksom sker igenom på något sätt i, i perioder. Mm, och det var eh, ungefär
4: så som jag tänkte det också.
1: Sen så här efterhand tycker jag att jag spelade inte tillräckligt på det. Jag fick en beskrivning av det. Jag beskriver bara att det blev lite blek och sen fortsatte vi. Eh, jag hade gärna gjort, reagerat mer på det, känner jag nu. Men jag tycker det var bra gjort från, från din sida liksom.
4: Tanken är också att man, man lägger upp hooks liksom. Och sen så är det, det det, folk tycker det är kul liksom. Det fastnar ju. Eh, men det vet man ju aldrig innan liksom. eh, Nu fick vi andra hooks i, i äventyrt som hade större tyngd. Eh, så så här, man kan ju inte spela på allt. Alltid heller, men typ att jag ville ändå ha det där så att det fanns liksom om ni ville spela på det.
0: Men det, jag sabbade väl lite grann också kopplingen mellan visionerna och där vi faktiskt hamnade till slut också. Just i och med att såhär, vi hamnade inte på planeten utan vi hamnade på rymdstationen istället och sådana saker. För då blev det ju ingen så gyllene stad i svarta landskapet liksom.
3: Vad hände med Easterbacks-pören och jag sen?
0: Ja så alltså, det är ju så här. Easterbacks... Istebak började forma synerna liksom. Och vakna upp med de här blodiga ringarna på sängkläderna. Och de ledde ju framåt hela tiden liksom. de, de kopplade hela tiden till de saker vi stötte på. Liksom, Spelat med det här, här templet på Katar och sånt där. Och sedan så var det med så här. Det, det kändes väldigt naturligt att Istebak var liksom så pass mentalt utarmad att det var rimligt för henne att vara vaken under. Hoppet genom ekarnas öga. Så som jag tänkte då så där fick ju mörkret liksom så här mer faktiskt fatt i samtidigt som vi fysiskt kom närmare där det här när svärtan var liksom. Och då det var ju i samband med det som de här rösterna blev tydligare och mera uttalat om det som hände just då. Typ så här, ja, men att Sheida och Batra förråder dig och de här sakerna. Mm. Och det försökte jag mest bara spela på. Min, min tanke om Isterbacks förhållande till Batra har ju liksom hela tiden varit att Isteback har på sitt eget sätt försökt att inkludera Batra i besättningen liksom. Även om det naturligtvis är fruktansvärt dysfunktionellt och helt, på helt orimligt sätt. Men det har alltid funnits den här tveksamheten till om Easterback överhuvudtaget kan lita på någon annan egentligen. Och de här rösterna förstärkte ju vad det och dessutom gav Easterback ett misstro till Shedas avsikter i vad hon gjorde. Liksom.
4: Sen kom ett moment där också där Easterback ställdes inför mörkret som nästan blev som en, lite så här en kall wake-up-call, alltså en mm. kall dusch. Det var någonstans också där typ en liten turning point att då ruskades det liksom vett i Easterback på något sätt.
0: Jo, precis. För du, du beskrev ju det så här, när Isterback strå i den här bakre väggen efter att ha blivit i vägputtad av Batra andra gången, då omsluts som ju liksom av de här mörkertentaklarna och känner den här, och du beskrev det som någon så här kyla liksom, och det tänkte jag väldigt mycket som, men, liksom, att få en kallsup och att det blev ett rop tillbaka till verkligheten för Isterback liksom.
4: Jag gillar ändå den så alltså det samspelet vi ändå lyckas få till i den här gruppen, det här klippte vi ju bort då, så att det kommer inte med, så lyssnarna fick höra men du gav ju faktiskt May Out som speledare, där när du stod och försökte så, såga dig in i cockpiten. Mm. Eh, det var så tydligt liksom att Christer vände sig om och bara, ja Moa, det här skulle ju kunna vara den här skärben som jag hade med mig på det här skeppet. Batteriet skulle ju kunna ta slut <laughs> nu. <laughs> så eh, och min respons var väl, vill att det ska ta slut <laughs> eh, Men du tycker jag ändå är något så, så talande för vår grupp att man så här, hela tiden har det här samspelet i åtanke att liksom, vad blir bäst nu? Är det bäst om jag kommer in? Eller är det bäst om jag ska liksom springa runt Och wreck havoc alltså på andra delar av skeppet så att man hela tiden tänker på det här större bilden eh, För det hade kunnat vara nu, nu var det här precis slutet Så jag var lite så här att jag Vill du gå in och ha hjälp folk Så that works <laughs> så Det känner jag som spelare idag Men hade det kanske varit det tidigare skede Öventyrt så kanske man känner känt så att Nej men det funkar ju verkligen inte Att Issa bara kommer in men en slägga I cockpiten eh, Det kan ju jätte jättedåligt Och det är inte kul för någon Att bli av med sin rollperson Och, och att det, bli, det blir ju bara tråkigt Mm. Så då hade man ju kanske ja, tagit den här outen då nu, Mörkpoäng, nu tog din skärbrännare slut <laughs> Men att den alltså, det, det tänket alltid ändå fanns med
0: ja, men det, Och det tänker jag så här, Som lyssnare så är det säkert lätt att tänka att Vi har den approachen för att vi är För att vi spelar in podd liksom. Men för mig så, för mig i alla fall Och jag tror det stämmer för allihopa Så det, är, det handlar ju om att Vi alla har en väldigt stark vilja Att berätta bra historier tillsammans liksom. Oavsett om vi spelar in det inte. Ja
4: men verkligen och att det finns en lyhördhet Alltså jag, jag är ju fullt övertygad om Att vi hade spelat på exakt samma sätt Även om vi inte hade spelat in och släppt ja, eh, yes. det är bara är, liksom Man månar om En historia man sätter upp tillsammans Och man månar om att, liksom, att Alla ska känna att de får komma till tals Och att rollpersonerna får Ta plats och just det här, Vi har ju väldigt låg rådpersonsdödlighet I den här podden, det är ju typ bara one Eller? Äh, men innan man är redo att släppa taget. <laughs> ja. Kan man säga så, då? så här, vi, har, vi har väldigt låg dödlighet när det gäller att rådpersonen dör I förtid ja. så. Alltså när rådpersonen dör så är det alltid för att Vi har en plats i narrativet och för att Spelaren är okej okay med det liksom
1: Eller för att man är Anna, <laughs> ja, eller för man är
4: Anna. <laughs> Precis. Jag
3: har bara dött två gånger just nu <laughs> När det här
1: Men jag tänkte också på det. Hur scenen där Istibak utvecklades till gruppens antagonist. Mm. Alltså hur dynamiskt det kändes. Det kändes inte påtvingat. Det kändes inte som att det är även vi spelat vidare. Så så som det slutade nu så kom Istibak tillbaka till oss. Det blev någon slags bråk och utfall. Men inte liksom något allvarligt. Alltså det skjuttes på ett sätt som gjorde att det känns... Det känns bra. Det kändes, jag kände aldrig liksom att så här, aha, nu är en av rollpersonerna onda plötsligt. Utan det kändes liksom
0: naturligt. Ja, men det, just det är ju med Isterbacks väldigt dysfunktionella sätt att förhålla sig till alla förutom Shida, typ Vi, Nu framgick ju inte det så mycket som Isterback mestadels interagerade med Sheida och, och Batra. Liksom. Men för jag tänkte verkligen Isterback som så, så länge hon upplever sig vara högre... Status eller ansvarig över någon Så kommer hon bete sig som hon betedde sig Mot, mot Batra liksom Batra var inte så speciell idé Och i och med det så var det ju Väldigt lätt övergång till att här Det här dysfunktionella välvilliga Avsikten blev rent Dysfunktionellt och dåligt
4: Det bör också tilläggas också att hela den här grejen då med att eh, Easterback fick liksom visioner av mörkret och bara fick visioner av ikonerna, det var inte något som var med i äventyr från början utan det var något som jag skrev in efter att ni hade gjort era karaktärer för att tyckte att det passade. Så här, hade du inte gjort Easterback på det sättet och hade du, inte gjort den mystiker så hade det inte funnits med.
3: Jag tycker att de här diskussionerna är jättespännande men vi har kommit typ fem frågor av många. <laughs> då sätter vi fart, Shoot. Jag tänker att vi hoppar vidare det tillade in en fråga nu precis från Petter och det var ju precis det om Tarek. Vi har pratat en del om det innan men jag tänker att vi bara kan rapportera det i alla fall. Sammanfatta det lite. Vad var grejen med Tarek? Hur planerat var hans gästspel i förväg? Och hur gick det för honom? Och Petter säger i alla fall att det var ett väldigt lyckat inhopp.
4: Tank, alltså tanken med Tarek var ju som sagt att det, det var ju som liksom inte en tanke. Alltså... Tanken var att eh, Kass som dök upp väldigt, alltså mot slutet av battersmåne. det var den SLP som var tänkt att finnas som en allierad på battersmåne. Sen så började ju Christer och Anna skriva massa roliga grejer om deras företekniker. Och göra vad det här är ju, this is way better. <laughs> Vi gör det här istället. Och då slängde jag liksom ut eh, Kass. Eh, alltså för övrigt sämsta namnet. Väldigt Kass namn. Väldigt Kass <laughs> namn på en eh, svensk där Så slängde vi bara ut henne. Och så tog vi in Tarik stället för att titta, det, det är roliga liksom. Helt enkelt. Så att det var inte, säg att det här kanske skedde typ någon session. Några, typ två, tre veckor innan vi faktiskt skulle spela det. Så det var väldigt så här tight, tight in på. Och Agnes gick egentligen bara in och vi bytte ut karaktärer helt enkelt. Den SCP som jag hade skrivit ah, bollade vi bort. Eh, sen fick ju den karaktären komma tillbaks ändå sen för att Kristoffer eh, gjorde vissa val som ah, till exempel hade ihjäl innan de hade fått all exposition <laughs> som vi vet att de skulle få. Eh, så vi fick Kass komma tillbaka ändå lite på slutet så. Men eh, tanken var liksom att bara helt byta ut uh, Kass mot Tank
0: Vi träffade på Kass precis i början på vad som också. Ja
4: ah, men då bara... var det ju eh, annat namn. Alltså, då gick eh, hela grejen där med att eh, hon var där undercover. Det var ju bara så en grej som jag fick komma på. Ah, för okay. att Kristoffer hade haft i helvete Barry. <laughs> Och jag hade tänkt att ni skulle få exposition från Barry. Så att, eh, det var ju som liksom bara jag tänkte. var ju tänkt att det bara skulle vara den här så legionärsledaren som var bufflig där i början. Så Kass blev inte Kass. Eller, alltså. SNPN <laughs> blev inte den SNPN förrän Kristoffer alltså, hade mördat Barry. Mm. Och
3: hur det gick för Tarek det svarade Agnes lite på förut. One shot, one Precis. shot. Vi vet inte, vi lämnar öppet. Det, det kanske kommer senare.
1: Framtiden får utvisa. Mm.
3: Eh, han hade också en fråga om jag, Christer och Kristoffer hade några inspirationskällor till våra karaktärer.
1: Alltså Andra har sett inspirationskällor i Batra. Både Carrie, alltså Stephen King-boken och, vad heter hon, är det Elsa från Frost. Det
4: är ju fantastiskt, jag älskar
1: honom. Frost by Stephen King ja precis jag hade inga, inga direkta inspirationskällor, så tror jag. Så här, efterhand så, alltså det är ju Carrie, mer eller mindre. Hon skulle kunna snappa mot slutet också. Och så här, mm. ni skulle ändå aldrig släppa in mig i er. Lin, vad driver med mig? Och Batras skulle mycket väl kunna bli antagonisten på slutet. Istället för Isterback. Men det var inget medvetet
0: val om Carrie i alla fall. Vi mm. föreställer nog att vara Batra som go full tetsu. <laughs> uh, inspiration för Isterback är ju egentligen bara så här massa random arketyper utav skeppskaptener och bossar och
4: Indiana Jones
0: lite men <laughs> jag fast det är Indiana Jones <laughs>
4: en bitter Indiana Jones
0: <laughs> Ja men det är så här, Indiana Jones har liksom mer ett Istebak är inte så actionig uttalad. Liksom. Det är så här: skulle, skulle aldrig så här klara sig bra i en fight, eller vad den som springer genom en grotta som den faller ihop, liksom. Någonting så här: liksom. utan det var ju. Nej, men det, ja, ja, så här, konceptet när jag funderade ut Istebak så var det ju verkligen så här: Jag tycker väldigt mycket om titeln Sakletare från, jag tror, Mutantundergångsarbetare har de där att. Och jag ville spela en sakletare i coriolis liksom. Någon som letar efter bra skit som ingen annan har hittat liksom.
3: Jag hämtade egentligen inspiration till Shida från två olika ställen. Det ena var att jag innan det här har lajvat en del Vampire. Och då spelade jag en dryg Toreador som var extremt ytlig. Plötsligt kom det in en annan Toreador. Som var minst lika ytlig och vi tävlade liksom i hur trevliga vi kunde vara mot varandra och samtidigt var så otroligt spydiga som bara vi två förstod. Och den känslan tänkte jag att jag ville ta med i Tjejda som karaktär. Och sen så fick jag ju mycket av inspirationen till Tjejdas historia och var hon kommer ifrån och vad hon skulle i vad Christer skrev om sin sakletare att jag döpte henne till Tjejda eh, Bygdelå var också för att jag har en kollega eh, som råkar heta Bygdelå efternamn som var en väldigt stark kvinna ifrån Iran som samtidigt som hon var väldigt stark i sig själv så var hon också väldigt omtänksam. Eh, men jag tog eh, liksom inspiration från en fantastisk eh, kvinna som hette Bygdelå efternamn och jag tyckte att det är ett fantastiskt fint namn. Ja, och Peter frågar också om vi snackade någonting med, om med varandra när vi tog fram karaktärerna.
1: Det borde man kunna höra i avsnitt 0.
3: Ja, precis. Där i avsnitt 0 så framgår det ganska mycket om hur vi snackade om karaktärerna. Och vi har också lagt ut på Instagram de chattkonversationer kring när först Christer säger att han vill spela en sakletare. Och sen så att jag vill bygga
4: på det. Ja, och även Batras också. Och ja. även, Batras. Och även när ni pratar om den här tekniken som sen blev att Agnes hoppade in och spelade. Mm. Av de här typ, vi skriver väldigt mycket På vår Slack, där är off för liksom Vår skull, men när vi hittar lite och liksom Pärlor då, när vi skriver om karaktärerna och så Då brukar vi försöka att lägga ut det på Instagram
0: Sen så kommer det att vara ett helvete att försöka hitta det på Instagram Eftersom så här det bara vi rullar på Jag ja. Ja. scrollar tillbaka Men det finns där Jag kom precis på att jag har ju faktiskt en rätt tydlig
1: inspiration till min karaktär ja, precis, inte till hur hon Beter sig eller så, men till Kraften för när jag spelade Coriolis med en annan grupp så var det en annan spelare som hade nästan samma svaghet. Krafter han inte kunde kontrollera. Så jag tyckte det var en väldigt rolig idé. Men på grund av, det, jag vet inte om det var någon misskommunikation eller sådär. Men den delen i kampanjen kom aldrig till sin rätt på så sätt. Alltså det spelades aldrig på varken från spelaren eller från mitt håll som SL. Och jag kände att det här är en för bra idé att släppa. Jag kan ta med mig den liksom till det här Coriolis och se, kan jag utnyttja den här istället liksom? Så tack Alvin för, för att du inte Eller för att vi inte spelade ordentligt på din svaghet Men vi körde Coriolis
0: ska, ska vi ta Shais backstory där Ja, och också?
4: precis Vad Hade du någon inspirationskälla till Shai? Shai kommer ju också från en annan spelgrupp Som faktiskt Agnes som mig Men det blev att jag fick, vi spelade inte så någon. Vi spelade bara för vi tänkte att vi skulle spela det här äventyret också. Men vi fick lägga ner efter Aftonfalken- för att jag blev ju gravid- och orkar inte hålla igång det är så mycket råspel. Tyvärr. Men vi kanske återvänder Men nu, kan, nu får det bli ett annat äventyr då- för nu kan de ju lätt bli väldigt spoilade. <laughs> I alla fall Agnes. <laughs> men där så... Då, ska, alltså då skapade de som så här skeppsintelligensproblem- att de hade en skeppsintelligens som hatade människor. Och den, jag kände liksom redan bara första mötena- för att vi började spela innan... Vi började spela i, i Svartviken då. Jag kände redan på första mötena att det här var ju jättekul- att liksom bara hata på folk <här> <här> och vara dryg. Så att jag kände direkt att så här, det här blir skitbra. Så att jag var lite taskig och jag lät ju inte att välja väljer skeppsproblem. Jag bara så här, ni kommer att ha en skeppsintelligens som hatar ja, människor. Usch, så
1: <här> men det är ju också det intressanta problemet att ha på skepp. Ja, precis.
4: Fast man kan nog göra de andra intressanta också. Det är bara så att det kräver lite mer av SL. Det känns som att den excentriska skeppsintelligensen är nog det som de flesta väljer för att det är det som är lättast att göra kul.
1: Ja, alla andra är mekaniska. Du får minus ett när du hoppar. Jaha.
4: Ja fast du kan ju göra så så Jag tänker att grejer man kan ju Men
1: det är inte fantasiägande menar jag alltså det kan... alltså Man måste göra väldigt mycket mer För att det ska kunna ja. bli intressant Det är lättare
4: så. för en exentriskeppsinfekten är ju ändå en individ mm. Så det är klart att det blir en SLP För spelaren att, att utnyttja då definitivt. Mm.
3: Och där tror jag vi besvarade också Alva och Fredriks frågor om hur var tanken med Shai från början med en exentisk intelligens och var det
4: tänkt hela tiden att Shai skulle vara antagonistisk mot spelarna? Och det var ju också tilläggande så att alltså, Shai var ju enbart tänkt som en comic relief från början. Alltså en, en väldigt antagonistisk sådan men Shai var ju aldrig tänkt att ta den platsen som Shai tog. Det var verkligen inte grejen. Det var Batras fel. Ja, det, det var för fel Det var ditt fel, Kristoffer Så tanken var ju alltid så här. hen skulle hata människor Och hen skulle vara dryg Men eh, så det var ju bara för att Batra och Kristoffer liksom, började peta på Shai liksom, Det var uppenbart att du ville spela på det Och jag tyckte det, var, det blev ju väldigt kul Hela grejen efter att Shai hade satt upp din datingprofil där Med det liket från Aftonfalken Och du bara, nej du ska fixa Shai liksom. eh, Och du avslöjade som mystiker mm. Det var ju hela startskottet för att Shai faktiskt fick ta den platsen som eh, som henne gjorde. Så, här, så det var ju absolut inte planerat. Absolut inte tänkt från min sida. Utan det bara... Kristoffer satte bollen i rullning. Och det blev som det blev. Och jag tycker det var också typ exempel på hur vi ändå samskapar i den här gruppen. Alltså att, för Shai fick ju en väldigt stor roll. <laughs> <laughs> det är ju som en av de stora antagonisterna
0: ändå.
1: En för stor roll om du frågar Batra. <laughs> <laughs>
0: Precis. Men vem frågar Batra? Nej. <laughs> Ja,
1: man kan ju fråga Batra I alla fall till skillnad från och Ja, och där. Det är lite varmt här nu. Ja,
3: där kommer faktiskt in lite på Den sista frågan Om karaktärer
1: Okej, Vi bara på karaktärer Precis. Vi kanske ska skippa system, vem bryr sig om systemet I fria ligan spel längre Vi
3: har en eh, lyssnafråga där ja, jag, jag tänker att jag så där prioriterar lyssnafrågan ja, mm. eh, Men på karaktärer så är det Kommer vi att få återse några karaktärer I en annan kamp?
1: Kanske en prequel? <laughs>
4: alltså, vi har ju redan pratat lite om att, att så här: visst, Tarik, definitivt. Man skulle kunna göra en one-shot med det. Men alltså, vi är nog alla ganska så mätta på Coriolis just nu. Men det är ju egentligen inte otänkbart att så karaktär återkommer i ett one-shot framöver. Alltså, eller till och med kanske nästa gång det är min tur att sl en kampanj. För det finns ju ändå, som sagt, spår att över det som, som sagt. Det finns ju även, man skulle även kunna säga att, typ att Schei har säkerhetskopierat sig eh, på något sätt. Så det finns ju ändå eh, vägar att gå. Eh, och det finns ju vissa, vissa karaktärer som, ja, potentiellt...
0: Men Easterbacks sista önskan måste ju ändå respekteras. <laughs> <laughs>
4: Precis.
3: Ja. Då går vi över till spelsystemet. Och jag kommer att göra det lite
1: förkortat. Ja, vi har ju pratat om mycket om spelsystemet i mellansnacket. Mm, precis. Och jag har inte ändrat, ändrat eh, åsikt om det sedan dess. Så, mm. I alla fall.
3: Eh, så lyssna på mellansnacket som vi har haft i den här kampanjen för att höra mer om vad vi tyckte om spelsystemet men vi har faktiskt en lyssnafråga och det är att vi gjorde ett litet avkall ifrån det vanliga systemet där man bara lyckas på sexor och nu har vi testat att köra att man lyckas på femmor också men bara den första femman. Så det var ju
4: tweakat också dessutom. Mm. Och det var ju katastrof <laughs> Alltså så här, det är ju helt du, sjukt ja. Jag har aldrig spelat med en grupp som slår så bra som ni gör Och det, är ofta så här, det sjuka är att det här måste ju ändå sägas Alltså för lyssnarna Att många gånger när de får så här typ tre lyckade Eller så här fyra lyckade Det är inte så att det är liksom en femma med i den leken Utan många gånger har det varit varit så här typ tre, sex år <laughs> Och typ såhär fyra, sex år Och man bara, vilket är helt sjukt Så att vi började ju med fem år och sex år mm. Men vi insåg ju väldigt fort att så här, Shit, det här, förutom i Det här kommer ju inte, det här det fungerar inte och roligt att det har fungerat för alla grupper i har spelet innan. Fast det brukar vara att man liksom lyckas för sällan. Så att det är liksom för dålig ratio. Men här, ni lyckades ju mycket som helst. Vi fick ju nerfa det ganska så fort. då. Ja, men vi kör första femman då, inte i strid. Men alltså, jag, jag skulle nästan ha nerfat det. Vi tagit bort det helt. För att ni lyckades ju hela tiden nästan. Men ändå fick jag ganska mycket mörkpoäng. Men jag funderar på det för att Kristoffer var mystiker.
1: Ja, dels det. Och sen, jag var den som var benägen att faktiskt pressa, mm. tror jag.
4: Ja,
3: pressade oftast inte för att jag tyckte att det kunde vara intressanta situationer även om Sheda inte fick det hon de ville. Så att jag tror att jag som ovan Coriolis-spelare också var lite för feg med att använda böner och pressning om det inte var så att jag kände att nu kan jag faktiskt titta på en bön.
0: Jag tänker att frialegens det måste ju vara byggt ändå med fail-forward liksom. mm. Att det är såhär rent rollspelsmässigt så är det inte ett misslyckande att inte lyckas med ett färdigt slag. Så jag tror det snarare handlar om en övertro till det här med att faktiskt lyckas med slag. Att det måste vara mer okej okay att faktiskt misslyckas. Mm. –För det är så här, som, som jag sa tidigare med angående karaktärskapande och så här så är det ju väldigt tydligt att koreolis, det är ju inte gjort för att du ska ha kompetenta karaktärer. –Du kan ha specialise väldigt specialiserade karaktärer, men du kan aldrig ha liksom, generellt kompetenta karaktärer. –Även en specialist kommer att misslyckas väldigt många av gångerna de gör någonting. –Och det måste ju vara avsiktligt av fredigen, tänker jag. Mm. Eller så måste SL förbruka mörkerpoäng väldigt mycket raskare.
4: Mm. Jag känner ju nog typ att jag fick de flesta av mina... Alltså jag hade inga inga mörkerpoäng kvar när vi slutade. Jag kände ändå att det var ju sällan jag satt på en enorm hög med mörkerpoäng. Mm. Utan det kändes ändå, alltså, i alla fall från min sida så som att jag gjorde mig av med mörkerpoängen i ganska så jämn takt med hur ni liksom akkumulerade dem.
0: Ja, men det, jag tänker att det finns ett inbyggt problem i Coriolis och säkerligen andra system som har poäng på liknande sätt. Om det, är det, det, är, det. det är bara Coriolis som har det. Ja, de andra
1: har andra nackdelar när man pressar ja. eller ber. Eller.
0: För det, det är så pass luddigt vad det är för någonting som SL måste betala mörkerpoäng för. Liksom.
4: Som har ju en ganska så distinkt lista.
0: Ja, fast den listan är ju också så här går man bara efter den listan så... Så har man tusen mörkerpoäng snart. Mm. Ja, det är såhär, det finns väldigt... Alltså, jag,
4: ja. jag gick inte efter den listan.
3: Jag Nej, precis, du,
0: du har ju ganska såhär... Det var ganska kreativa sätt att mörka poängska påstå. Det
3: var ganska lumil i den att förbruka möka poäng.
4: <laughs> ja, ja, det använder jag ju för många i och för sig när man ska göra saker och man inte skulle jämföra med listan och så försöka översätta det. Då skulle många av de grejerna jag gjorde kosta mindre mörka än vad jag kanske spenderade. Okay. Men samtidigt är det så här: att jag försöker tänka typ, vad är, så här, vad är fair? Om Ni har ni har valt att slå om och gett mig de här poängen, så här, hur, hur mycket käppar i hjulet kan jag sätta för er? Jo, som det... är liksom rimligt.
0: Och det är därför jag tänker att det blir så pass. Lund. Så här, vad, vad är ett omslag värt? Mm. Vad är skillnaden på hur mycket mekaniskt det är värt och hur mycket är det värt rent så här känslomässigt? För jag menar, jag tänker ju bara på så här vi spelade oss, hade ju också det här problemet att Axel spenderade ju inte mörkerpoäng i nog stor takt. Så därför så, de började köra på systemet att de hade en max antal mörkerpoäng som jag kunde ha för att liksom påminna Axel om att förbruka mörkerpoäng. Mm. Och det är ju ett tecken för mig att systemet inte funkar. Liksom.
3: Jag tyckte att det funkade väldigt bra här i alla fall. Även om du mm. ibland kanske fick använda mer av systemet. sa till. Så gillade jag ändå när du använde poäng. Mm, och i det, okay. det sättet som det gjorde det, den takten som det gjorde det framförallt.
0: Mm. Jag tyckte det fungerade. Mm. Nej, men, jag, jag håller absolut med om att jag tycker Moa gjorde det väldigt bra. Det, är det känns mer, som att såhär... jag
4: har ju majoriteten med att ha mycket poäng för att hålla sig i liv. <laughs> ja. Men det är typ så här, bara det liksom så att, att man hade det som en failsafe som SL så att ja, slå sönder, det. Gör det.
3: det
1: jag, mm. jag har mycket poäng Det är ju sexmakerna för SL på något sätt. Mm. Mm. Ja,
4: precis. Och jag, som SL uppskattar det. Alltså att jag kan safea liksom, och jag kan ändå, ja, det ger mig en out. Mm.
3: Ja, då hoppar vi över in i äventyret. Och nu kommer återigen en fråga ifrån Fredrik. Där var det. Vad tycker ni själva var intressantast- bäst med kampanjen?
1: Karaktärsinteraktioner Jag tycker kampanjen- eller snarare så här. Jag tycker kampanjer och äventyr- är intressantast när de är ett ramverk- kring rollpersonerna. Och att rollpersonerna är- det viktigaste i kampanjen. Det är viktigt att se hur rollpersonerna förändras och påverkas och reagerar på vad som händer även Men jag har väldigt lite intresse ofta i att veta hur det går. Utan det jag är intresserad av är hur förändras min rollperson när den upplever de här sakerna.
3: Jag är beredd att hålla med. Jag har aldrig riktigt varit med om en sån gruppdynamik som vi fick direkt i den här kampanjen. Så de tre karaktärerna ihop ihop med sig också, eh, vart direkt väldigt tydligt.
1: Och där ska jag säga det. Alltså, jag tycker det var en väldigt bra kampanj. Jag tycker den var extremt välbalanserad för att utmana rollpersonerna mm. hela tiden. Även om jag kanske inte alltid hade så här superintresse av att ta reda på är det ett portalbyggare som ligger bakom mig eller inte. Så tycker jag att de problem och situationer som rollpersonerna ställde sig inför
0: var konsekvent intressanta och bra liksom. Jag får väl sticka ut lite grann och tycka att jag gillade de här nyckelmomenten i kampanjen väldigt mycket. Jag tycker väldigt mycket om när vi. Kom till Akana 3 och till Qatar och hittade det där nedfrysta templet. och När vi flydde från det och när vi blev upplockade på, av Batorsmåne, ja, Aftonfalken också innan det. Och det var, det var mycket stunder där det drog ut lite för mycket på tiden och jag kände mig förvirrad på vart jag som spelare så här skulle fokusera på Ernest liksom Men utöver det så. Tyckte jag att storyn var väldigt... Eh, jag gillade hur, hur den konstruerade Coriolis-låren. Liksom.
3: Ja, jag hade ju aldrig någon aning om faktiskt vad det var vi letade efter. Vad, vart det skulle sluta överhuvudtaget. Och det gillar jag väldigt mycket också. Att det var ett pussel som till slut knöts ihop. Eh, även om vi inte fick svar på
4: allting. Ja, min lilla tanke var väl typ att man skulle dras in i det med någonting ganska så mundant. Som att att, att eh, ja, snälla hitta min dotter. Mm. Ganska så här, simpelt quest egentligen. Och sen så helt plötsligt så ska man snubbla över någonting som är mycket större. Det var mm. så här, lite min så här, -tanke, typ att, att Och också just att, så här, typ att ja, så här, egentligen så reste ni ju inte i Elias fotspår. Ni försökte bara hitta någon form av så här, väg framåt för att kunna lista ut var fan hon befann sig i. Liksom. Och det var inte så lätt, för det fanns ju inte så mycket. Det fanns ju bara typ hennes konsol. Men det var ju egentligen, ja typ som jag tror att du tog upp det någon gång Christa, Det var ju egentligen inte hennes fotspår. Det var ju egentligen ställen som hon inte hade varit på än. Mm. Men det var ju det enda ni hade.
0: Jo men det var ju så här, fram till kutage så visste vi inte om, om vi låg för eller helt parallellt med... Mm. Med Eli, eller om hon, var, om hon redan var död, eller vad som helst. Liksom. På Kitar så, så hade vi möjlighet att inse att ja, men hon, hon, hon har, inte, åtminstone inte varit här, och det här verkar vara en viktig ledtråd för det hon vill komma åt. Liksom.
3: Där kom vi in lite på Hannas fråga också. Om vad hade hänt om vi inte res genom himmelsporten utan istället sig iväg för att rädda Elar.
4: Då hade ni fått infiltrera ett tempel lite på guitar, Fast det här skulle vara ett aktivt sådant. Eh, som inte legat begravd under massa is och snö i flera hundra år. Så att, eh, ja, tanken var en. Eh, ni skulle fått en dungeon crawl.
0: <laughs> med sådana mörka människor.
4: Eh, ja, precis med de här eh, varelserna som fanns på q och de som attackerade Battersmåner. Liksom, Helt enkelt ett, ett tempel fullt av sådana. Och eh, där de höll. Eller här då. Som ni skulle behöva infiltrera med eh, Kastjagdalen då. Och genet, alltså ursprungligen var ju tanken att man skulle kunna göra både och. Men att det skulle ha liksom en trade-off då i, vilka, i vilken ordning man gjorde sakerna. Och det hängde ju ganska mycket på att Barry fortfarande var en, en pjäs då. <laughs> Vilket Barry inte var vid det här tillfället. Så tanken var liksom så här att om du tar Elias sist så då är, då är hon och Kass döda. liksom Då är du för sent. Men tar du Eli först då kommer Barry att ta sig först till Ayavis. Så du skulle liksom behöva en avvägning där. Men i och med att det drog ut lite på tiden när vi spelade och jag åkte ju iväg på smekmånad mitt i och lite sådana där grejer. Så då, då kändes det som att det blev, liksom, att det blev för långt om man skulle göra båda två. Så då var det jag som SL som gick in och sa liksom, att nej men, ni kan göra en av de här sakerna. Vad vill ni göra? Grundtanken var vad man skulle kunna göra båda och för att det hade
0: kostnad då. Jag vet inte hur mycket det framgick i klippningen sen. Men vi fick ju ganska så att Det var ju väldigt tydligt meta att vi hade det valet att göra. Liksom. Mm. Jag tror inte det framgick alls. Jag tror jag klippte bort allt det. Jag tror det blev att vi fick valet framför oss.
1: Vi slog en tärning i princip. Mm.
4: För det där var ju jag som SL väldigt sorg som att ah, vi, vi, det kommer inte på tiden för mycket om vi gör båda två. men Ni får välja. Mm. Men vara medvetna om att det ni inte väljer det kommer ni inte
1: hinna göra. Och samtidigt som vi inte ville krossa illusionen hos våra lyssnare med så här ett sånt metaval. Mm. Vi pratade väl en kvart Aj, tror jag. Det, det var, var
4: länge. Vi pratar en göra. paus liksom. Och så här, bara, Vad ska vi göra? Mest är det, var, <laughs> Eller, det
0: sån... jag som var
1: väldigt
3: ja. 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 Men vi valde ändå att åka till Ajabis... Och till mörket.
0: mot det vi tänkte vara i här. Ja,
3: Men, och där såg vi ju det här mörket och skuggorna. Och Hanna har ju också ställt frågan om, fanns det något sätt att inte väcka mörkret på? Att
4: inte åka till Ajaubis? Mm. Men det fanns också så här. jag hade ändå lagt, skrivit ner lite punkter, typ så har ni släckt hela skeppet? Och så här, när ni märkt att, oj shit, stjärnen är död, det, det finns ju som liksom ingen... Energi här. Hade ni då släckt ner skeppet och gått liksom för tomgång eh, eller typ att ni inte hade startat modulatet till exempel, då hade det tagit längre tid för möjligt att, att hitta er. Så då hade ni fått mer tid att typ utforska och så. Så det hade jag ändå med sig i men med grejen är så att åker ni till Ajavis eh, då kommer, kommer mörkigt hitta er.
0: Jag kom precis på en sak som jag inte har tänkt på. Mm -hmm. så här, nu när jag har tänkt på det så känns det lite lustigt. Eh, tog du någonsin igenom Arthrosity Archives?
4: Ja, men vet jag. Den första i jag... boken? Ja, det gjorde jag, men inte den här Concrete Jungle. Som var sen.
0: Ja, den kan man skippa. Ja, precis. Det... Mm. I mean,
4: jag tror Starkare så läste jag ut hela.
0: Var det på något sätt en inspirationskälla till det här äventyret?
4: Det var faktiskt inte det. Alltså, så här, jag hade den kommit på äventyret innan jag läste det. Så mm. att min inspirationskälla var mer den mörka materien mm. i Stark Materials och typ Inner Jones. <laughs> <laughs> Orolig massfakt. Faktiskt. Mm. Men, eh, inte ja. Darkers, men det är ju väldigt likt. Så att jag vet att jag tänkte det när jag läste Trots Dark Hacks.
0: När jag kom att tänka på det så var det så här Shit, det är ju alldeles förlägligt i och med att vi spelade laundry. <laughs> jag vet, men det är
4: jättetur att du tänkte på det nu efter, liksom, efter snacket
1: inte innan. Ska vi köra vidare? Ja.
3: Vi fortsätter då, det fanns ju de här mörka skuggorna men vi har också pratat om de här mörka varelserna som vi träffade på Kutar. Nu ber jag mig ursäker för att jag kommer inte kunna uttala namnet igen men Rokabära och Hanna frågade, vad var de mörka varelserna för någonting?
4: Det var ju tänkt att vara mörka med stjärna men det lyssnade nog de flesta ut. Men min tanke med mörka med stjärna var att de var liksom uråldriga organismer som funnits utanför galaxen. Och, eh, alltså, länge, länge. Och att portalbyggarna sedan råkade öppna upp en portal till dem när de utforskade, och sen gick typ allting åt helvete. Så att portalbyggarna liksom... Eh, ja, öppnade upp till typ Pandoras box, i princip. Eh, när de... They dug too greedily. Eh, nej, men lite så. Och att, eh, att de sedan transcenderade, att det typ var liksom en skyddsmekanism mot de här sen För att de tog över liksom alla deras system. och Det här är ju väldigt så här... Det var ju inte tänkt liksom att komma i spel på det sättet, men det var min tanke bakom det. Liksom, att, så att De spred sig liksom som ett virus och bara åt upp allt.
0: Det är väl inte uttalat eller vilka de här skalbaggarna som vi hittade i...
4: Nej, det är inte uttalat. Men kan säger säga det nu att det, det var ju tänkt att vara liksom portalbyggare. Mm. Mm. Jag är ett stort fan av att man får alla svar efter en kampanj. <laughs> så att, om ni är någon som inte gillar det, då får ni, då får ni tuna ut.
0: Mm. <laughs> då ska ni inte lyssna på eftersnacket. <laughs>
3: men då kommer vi också in på då... De här mindre varelserna, de mörka ja, människorna, eller om ska säga på
4: kitar. Mm. Vad var det för någonting? De var ju en ras, skapad av portalbyggarna för att försvara den sista portalen och hålla den låst för alla andra än portalbyggarna. Då. Så att de var helt enkelt liksom en, en, en ras och typ en orden som hade skapats med de här olika templen i tre horisonten med enda uppdraget att, att hålla Ekerlands öga skyddad. Helt enkelt. Och sen så när portalbyggarna försvann så har de liksom bara lämnats kvar. De har bara fortsatt med sitt uppdrag alla de här hundra åren. Eller eh, alltså flera ja, tusen år egentligen sen portalbyggarna eh, försvann.
0: Jag gillade väldigt mycket där, att du var tydlig med att vi fick se olika skepp från olika eh, tider av deras utveckling. Liksom. Det, det är sådana det, det så detaljer som jag är väldigt förtjust i med.
4: Jag tänkte också okay. att, att man med Easterbacks känsla för skepp också, att det blev en ganska nice touch mm. Alltså man kan se att det här Tanken med det här templet under isen var ju att, alltså, det, det kollapsade för flera hundra år sedan Och blev som liksom täckt av snö och is och det var någon snöstorm där som liksom täckte till det eh, Så därför var det liksom att deras Alla de andra hade ju gått vidare i sin utveckling då, Men de var ju fortfarande kvar mm. Frysta i is <laughs> mm.
3: Och Hanna frågar också Om man kan ha kommunicerat med dem På något
4: sätt Ja, det fanns med att ni hade kunnat göra det. Hade ni tagit till fånga eh, en eller några eller någonting och haft dem ombord i ett skepp under längre tid då hade jag låtit er förstå brottstycken med hjälp av ett svårt slag på horisontisk kultur. Så att det, fanns, det fanns en möjlighet till kommunikation.
3: Ja, men då går vi över till frågor till spelledaren. Har vi har två frågor från Malo är egentligen. Den första frågan är... Hur såg upplägget på sidan ut? Hur såg
4: preppen ut? Det var ganska omfattande prepp faktiskt. Eh, mitt större problem som spelare är just att dra ner på min prepp, för att jag preppar alldeles för mycket. Jag hade också tänkt att jag nog ska släppa mina notes, eh, anteckningar så eh, snart. Så jag skriver ju oftast i Google Drive eh, så tänker jag väl typ att släppa någon länk snart. Då kan ni gå in och kolla mina väldigt eh, förvirrade anteckningar. Och se. då ser man också lite hur mycket som faktiskt blev så som jag hade tänkt. Och vad som inte blev så som jag hade tänkt. Men basically så... Alltså jag såg till att ha flera stämningstexter. Oftast, alltså främst för så här nya miljöer. Men även för nyckelpersoner. Så att jag såg till att ha ganska mycket så här färdigskrivet. Och det är inte bara för att i är podd utan också för att jag sl är så. Helt enkelt. Jag tycker det är smidigt. Sen såg jag även till att ha flera alltså lösa scener. Nu gjorde jag så här... Air quotes på podd, det var lite inte att <laughs> Men ja, lösa scener som eh, och typ händelser som jag kunde slänga in lite varstans. Så att, det är det några exempel? Och dels var det ju de här, alla de här visionerna. Alltså att om jag ville typ trappa upp tempot eller så här nu ska det vara det läskigt att kunna slänga in en vision. Eh, men även typ eh, den här så kallade hamnvakten som kom på av 3 ett sådana grejer att, att det dyker upp personer som kan, om ni dröjer er för länge eller ni hamnar i någon argument sinsemellan som drar ut för mycket på tiden ska slänga in någonting som bryter upp det eller som pushar er framåt. Hanna
3: undrade också om det var någonting som överraskade. Ja, det,
4: det var det. En mindre grej som överraskade var när vi satt upp den här striden mot den här nekatran och jag tyckte att jag var så himla findig som bara, åh men jag har fett bra, då kan jag låta en av alltså, spelarna, då, ni, ni fick slå tärning om. Jag som skulle spela den här stackars kudsanen som skulle dö. Eh, och sen så skulle jag låta Kristoffer slå tärningarna, skadan för den i kartan. För jag bara, då ska jag verkligen få känna <laughs> så här, eh, kvalet av att ta ihjäl den här stackars eh, Och jag tyckte jag var jättefindig. Enda problemet var ju, var ju bara att Agnes blev Kurtisanen och Agnes slog jättebra. Och helt plötsligt, av någon jävla anledning, så slog Kristoffer skitdåligt. Det har liksom inte hänt under hela kampanjen. Men det så skitdåligt, så den här striden drar ju bara ut på tiden. Och det blir nästan så här typ komiskt, liksom att såhär, att, ja, när hoppar fram och Kurtisanen rullar rundan och
1: ja, jäklar vad jag för klippa där. Yes, yes.
0: Just ja,
4: det. Det var ju helt, alltså det var ju helt fruktansvärt.
0: Men var det bara Agnes... Approach till att Kurtisanen var så här, inte Ville attackera Eller var det en del av instruktionerna Som du gav till
4: Det var en del. Alltså jag hade sagt till Agnes innan att så här, Inte specifikt för den situationen, Men jag hade pratat med Agnes innan Om att, så här, att jag vill att uh, Ungefär det här ska hända Och jag vill visa att Barry är ett upp. Typ. Så jag tror att det spelade säkert in i hur hon Spelade sen. Mm. Men det blev ju verkligen jätteutdraget. Jag hade absolut ingen backup för jag skulle så lösa det på smidigt sätt och det blev bara så superpankaka. Och så tar jag tror till mer att det var väl typ att jag jag lätt lättel bara ta.
0: Ja, bara hans pistol och bara sen
4: skjuta det jävligt
0: typ. Ja, jag tyckte ju det jag är mer mer förvånad över att Barry inte gjorde det tidigare eftersom det är en sån typisk Gangsterfilms grej liksom när du ska visa på att någon är ett Ashle liksom så här. Och typ, ja, men det är ju en dogfight liksom där bossen skjuter någon i benet bara för att så här. Ja, honom, så. jag
4: har jag tänkt på det tidigare. Det dök ju verkligen upp som så här, en Afterthought att I mean, shit, en kan ju bara vara ett asle och skjuta. Och det, det funkar ju ändå ganska bra för att blysa barrik sen att hon blev otålig med döbar då uh, och skulle skjuta då. Men, uh, men det känner jag att det överraskade och det blev inte alls som jag tänkt
1: men det som egentligen tog upp lång tid där var extremt förvirrade regeldiskussioner. Det var ah. de som, och de klippte jag ju ner till typ 20 sekunder. Det med. Eh, Men de var ju flera minuter liksom runt bordet.
4: Det var helt enkelt inte ens jag sån här tajt scen. Kan du, här, <laughs> jag
3: men jag tror de blev
1: rätt tight i klippningen. Jag ja, tror de blev jag, bra. Det, jag
4: tror att vi lurar ju.
1: vi lurar ju, er. Ha, lurar er.
4: <laughs> <laughs> men, sen, men absolut största grejen som inte blev som jag tänkt, det var ju att eh, Batra alltså Kristoffer hjälpa dig varje vardags. Eh, och det blir skitbra liksom. När, när du sa det att, ah, men jag, vill, eh, jag, sa att men jag vill jag kunde inte vara du sa att vill jag jag vill typ. Putta. Ja, hur lukt det
1: räckat, fråga, jag trodde jag räck att fråga Ja,
4: precis så där. Jag bara, <laughs> ah, okej. Okay. Då då var det liksom direkt att säga ja, det är som fan att du ska hjälpa i varje vardags. Of course. That makes so much sense och det kommer att bli skitbra. Men det var inte absolut inte vad jag hade tänkt så vi därför fick slänga in kast jagd för att ge lite stressad exposition som jag hade tänkt skulle komma mer i lunderosen och, och tanken med Barry var ju också hela tiden att, 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 att hon skulle följa efter er och stressa er till till Ayabes. och att även att hon skulle kunna följa med in i hijabis och typ ställa till problem i Ayabis. Så istället för typ att kanske Istibak hade varit en, en antagonist där eller att Shai hade fått en större roll eller så då kanske det hade varit Bari som kom och bara så fuckade upp dig och då behövde ni sänka Baris skepp också. Så.
1: Och så, jag tycker ju, så som det blev tycker jag, det känns som att det blir bättre. Mm. Um. Mm.
4: Nej men alltså, det var, det så här, när du alltså, när du, när du ville ha när jag började få liksom den här indikationen på att så här, jag vill ha hjälp Al det var ju givet att det är klart du skulle göra det. Så här. Men det var absolut inte... Vad jag hade tänkt och det var inte vad jag hade så här Preppat eller skrivit för Alls Så det var nog det största överraskningsmomentet Men som ändå blev väldigt bra i
3: min mening Då kom vi också in på en annan av Fredriks frågor Fanns det någonting Moa som speledare Hade velat göra annorlunda?
4: Ja, eh, jag hade velat få in det faktum Att det var Batras familj som skruvde över tjejerna Mer jag hade, velat, liksom, jag, tror jag hade velat nyttja det här Med att tjej hade fått uppgivet av tjejerna att, att kolla upp Batra Ehm, hade jag fått göra det igen så hade jag, Efter den här pausen efterbattsmånen Jag hade nyttjat den här resvägen Bättre och helt enkelt. Och också så här: Det fanns ju. Men ni hade ju inte med någon proviant eller någonting. Alltså, jag kunde göra ganska roliga grejer med den. Om jag kände att jag hade haft tid. Då kunde bli en så situation när ni sitter där liksom i två veckor utan mat. <laughs> uh, och,
0: och Shai bara trackar oss. Ja, ja. och Shai
4: som liksom, så här: För det är ändå bara så här, att ni hade börjat betvivla Shai då också. Så Shai kanske ändå vill skjuta från sig lite. Det är bättre att ni som liksom, kämpar sinsemellan än att ni vänder er mot mig. <laughs> så det fanns... Vi går Och
1: lägger oss i stas hela tiden och Shay bara väcker oss. <laughs>
4: <laughs> ja, men så här, Ja. Och så varför inte liksom? Uh, så det fanns ju mycket där Som jag hade velat göra. Eh, och sen, jag hade också gärna vid att alltså, ge mer eh, ljus och typ, utrymme till kejas gamla liv på bulletinen. Nu dök ju den här så alltså, gamla kollegorna upp. Men jag hade velat göra mer av det helt enkelt. Så det, det är nog det som jag har kännt att jag hade velat ta in mer. Mm. Fanns det flera olika möjliga slut? Ja, eh, nu var det tydlig att det tydliga, så här var väl då, typ att ni kunde. Och att rädda Elahe. Och det hade ju varit mycket mer eh, öppet slut. Och alltså, sen hade du egentligen inte vetat att den här legenden var sann. Så det hade ju fått andra implikationer. Vi pratade lite om det också när ni stod inför det valet. så att, att Båda två hade ju kunnat bli väldigt bra äventyr. Eh, både för oss som spelgruppen, även som podd. För att det ena är lite mer öppet. Och det andra är, ja, det ser ut som sen blev då. När ni åkte till Abyss, det blev ju mer... Vi fick ju liksom reda på mysteriet då. Men det blev som en annan typ av klimax då. Men även, eh, så alltså om man tänker bara på det slutet som blev då, att ni hos t då, då fanns det ju även möjlighet då ni hade skrivit upp lite sådana här krav eh, som ni skulle möta då beroende på så här, hur många av er som skulle klara er. Så här, och det var ju lite där, vi pratade lite om det innan typ att om ni hade släppt ner skeppet så att man kan, kan få mer tid. Eh, batra låste jag, även armen. Eh, alltså det, det var lite liksom så här lite små beslut på vägen. när det gett tjej väldigt mycket befogenheter. Så det är mycket, mycket så småval som påverkade att hur mycket tid ni hade på er och hur mycket manövrutrymme ni hade. Så tanken var ju också att fler hade kunnat klara sig om ni kanske hade, ja, man hade spelat lite
3: annorlunda då. Fanns det någon möjlighet att vi hade kunnat stoppa mökret? Kanske är denna fråga.
4: Eh, alltså typ som i så typ utrotade eller tänker ja. du?
3: Eller att det inte, för nu det spreds ju ändå
4: till resten av horisonten. Alltså den enda möjligheten som ni egentligen hade påverkat det var ju att förstöra portalen. Mm. Sen är tanken då att så här, det här är ju ändå lite av en upptakt. Alltså att problemet kvarstår och det är ju lite så Mass Effect-fil. De som spelar Mass Effect känner sig säkert igen det. Att eh, ja, ni vann striden men har ni vunnit kriget? Och att det finns utrymme där för att eh, man kan spela andra äventyr som, som rymmer sig inom den, den ramen då.
1: Eller de andra spelgrupper vill spela fankampanjer som bygger vidare på vår.
4: <laughs> Precis. Varsågod.
1: Och sen skicka in beskrivningar av kampanjen till oss. Åh, det hade
3: varit
4: fantastiskt.
3: <laughs>
1: det hade varit
4: så kul.
1: Är
0: det, är det någon spelledare som vill ha ytterligare detaljer för att kunna spela i samma värld så är det ju antagligen bara att höra av sig. Så. Ja,
1: Det hade varit skitkul om de bara fortsatte liksom där, där vi det lämnar av. De kanske till och med är i den här Får pengar från Batras nya fond <laughs> Det
3: är helt fantastiskt Eller var med på den här presskonferensen Det börjar med presskonferensen mm, Där de får se filmen ska, ja, Från och så ska de undersöka det. Vad det här är
4: Det är helt fantastiskt Men också så här, tanken är att Jag har ju så mycket skeppsritningar Och bilder på SLP Så nu och så att tanken är att jag ska skriva ihop det här till någon form av PDF sen så att vill man även spela det här Och så att man har andra som inte, som inte har lyssnat på det här Och om man vill spela det med någon grupp Så ska man ju kunna göra det sen också
0: eller att man vill ha en alternate history-variant det. Ja,
4: precis. Och det är vi också alltså. intresserade av att höra.
0: Alltså, det skulle ju kunna vara intressant att spela den här med helt andra förutsättningar. Du liksom.
4: spelar som Barry. <laughs>
3: Du Ska måste vi... försöka
0: hitta de här jävlarna som har nyckeln till Ayabes och utpressa dem för att ta reda på hur du kommer dit.
3: Ska vi gå vidare? Ja. Nu har vi egentligen bara en kommentar kvar, men den är ganska lång. Den kommer ifrån Robert.
1: Jaha, ja, men då, då kan vi avsluta nu och så gå hem. <laughs> ja, men det var trevligt det här. Tack så mycket. Ja.
3: <laughs> uh, och jag jag tycker att det är en väldigt fin kommentar Så jag kommer att läsa upp den I stycken Och sen så kommer det komma frågor till respektive Spelare och Moa
1: Får jag kommentera varje stycke efter att läsa upp det också?
3: Nej
1: <laughs> Det är du som bråttom ja. Men jag har också en beef med Robert Jag vet inte vilket som
3: <laughs> Vi tycker väldigt mycket om Robert Ska sägas <laughs> Alla jag tycker Kristoffer tycker väldigt mycket om Robert <laughs> I vilket fall Vi kör igång Hej Svartviken Samt kanske även Kristoffer Som sagt Först vill jag tacka för en fantastisk krönika De två sista avsnitten avgöts back to back Och jag tror att det hittills har varit det mest episka Och stämningsfulla avslutet jag har hört i poddsammanhang Jag har redan berömt Moa för den fantastiska avslutningen Men vill också tillskriva Christer, Anna och Shai En stor dos av beröm för att den blev så bra Och jag även förstås Shaiets sidekick som spelades av Kristoffer jag är lite nyfiken på att höra ett par saker. Christer, jag älskade den kyla som du i slutändan levererade med isterback och skapade intriger och spänningar i gruppen, vilket ledde upp till bankandet på dörren utanför kopplingen. Hur långt var du villig att gå för att spela på de inre röster som ågav dig? Fanns gränsen du inte var beredd att korsa?
0: Alltså det, det där hängde så mycket på var reaktionen på om jag kom igenom dörren och när jag gjorde det liksom hur ni hade reagerat på det. För det är så här, som spelare stod, det tog ju absolut väldigt mycket emot tanken att Isterback skulle liksom så här, sätta en slägga i huvudet på tjejda. Det hade inte känts bra ur meta-perspektiv och jag tror inte Isterback hade tyckt om det så mycket heller i efterhand. Att hamna i en handgemängd med Batra hade nog varit... Ja det är så. Här, i, jag övervägde aldrig riktigt så mycket att någon, någon av de andra skulle dö just för att jag var ganska säker på att Batra skulle kunna avstyra Istibak ganska effektivt liksom. Rädda situationen igen Ja, precis Så hade så här allting gått åt helvete så jag hade varit beredd att gå liksom all in Jack Nicholson och döda sig där. Ja. ja, men det hade meta, hade det, det hade gjort det hade känts liksom.
4: Men det känns som att man släppte lite löst där i slutet att man visste att så här, det, här, det här vi visste ju ändå alla att det här är det sista mötet. Mm. Det kändes ändå som att alla lite såhär lite loose. Mm.
3: <laughs> Då, här kommer det intressant att läsa för att Robert riktade sig till mig. Anna, fantastiskt journalistporträtt. Och det var onekligen det klister som är ihop gruppen. Jag är nyfiken på hur det kändes att ständigt få medla mellan Istibak och Batra. Hur kändes det för karaktärerna för dig som spelare? Emellanåt var det väldigt roligt att få medla. Det är ju ändå någonting som jag jobbar med och tycker är väldigt kul. Emellanåt var det ganska tjatigt att medla och framförallt så kändes det väl för mig som spelare att det ibland kunde bli lite för likt mig själv i hur jag blir när folk är arga. På så sätt att jag går in i en väldigt, väldigt medländeroll och nu ska alla vara vänner. Till en grad så att jag nästan spydde på mig själv i det här fallet. Men samtidigt så var det också väldigt intressant faktiskt. Jag hade gärna någon gång, hade varit intressant att se om Istibak eller Batra hade behövt medla mot Sheila istället. Men så kom vi inte i det här fallet. Jag tyckte att det var väldigt befriande de gånger som Sheila inte medlade faktiskt. Så man tappade greppet lite. Kristoffer, hur kändes det att spela en outsider i besättningen? Att ständigt få utstå spe från kapten? Att utbästet av sig och till och med få positionen lätt hotad då den gamla mekaniken dök upp i berättelsen.
1: Alltså jag verkar ha ha någon undermedveten dragningskraft mot Outsiders. Det kan ha börjat när jag läste H.B. Lovecrafts novell The Outsider första gången, jag vet inte. Alltså jag hamnar alltid i en situation där jag, jag tycker det intressantaste i en karaktär är ofta där den går stick i stäv med sin situation och sin kontext. I det här fallet är det hon passar inte in i liksom den adelsfamilj som hon är uppväxt inom så hon tvingas fly därifrån och hamnar i en ny situation där hon både är ny och inte riktigt passar in att det, liksom, det upprepar sig om och om igen det här att hon känner att hon passar inte in liksom när det kommer till att ta spe från Isterback så Tycker jag det var kul. Batra är en karaktär som är rätt långt från mig som jag är. Och det var kul att behöva tänka igenom hur inte jag utan Batra reagerar när folk sätter press på henne. Liksom. Eh, och Shai kan ju gå då.
3: <laughs> mm. Moa, återigen en fantastisk berättelse. Jag är nyfiken på hur du la upp berättelsen. Hade du allt klart i början eller hittade du på allt eftersom? Kan inte du berätta lite om din process att skapa äventyr?
4: Vi pratar ganska mycket om det här office-artikeln, men jag är ju sån här så föredrar att ha liksom en relativt tydlig ram för äventyret. Att säga att det här är det som äventyret kommer att handla om. Det här är krafterna som rör sig liksom i bakgrunden, och de rör sig relativt oberoende av rollpersonerna. Till exempel som i det här fallet då att här har vi, vi har det här portalsystemet, vi har lite olika alltså aktörer, Barry Vardas, vi har de här, den rasen skapade av som, som alla agerar liksom, och kommer att agera på ett visst sätt lite oberoende av rådpersoner. Men att rådpersoner ändå kan liksom, påverka till viss del. Då, att man liksom, dyker in i den här säga, smältdegen av agendor. Så säger jag att ganska mycket var färdigt. Och i grund och botten är det väl egentligen ganska så linjärt äventyr. Men eh, det blev också, alltså, Jag tycker jag nog att man som spelare ska ge utrymme för rollpersonernas och spelarnas val. Till exempel som att Shai fick ju en väldigt stor roll och skrevs ju in liksom, i narrativet. Och också till exempel ja, det här med visionerna från mörkret och hela den här liksom paranoian. Det hade vi inte, det hade vi inte gjort om vi inte Christer hade skapat en karaktär som gör in till det. Samma med att att dra att spela mystiker. det spelar också roll. Eh, och att eh, Ja, alltså, ni dödade av bara i vardags. Det är ju bara liksom att adapt, så att säga. Men mycket var ju liksom reda på plats. Så att det, det finns de här platserna, de har den här informationen. Ni jagar hela tiden efter nästa bit som pekar framåt.
3: Ja, yeah. då avslutar Robert så här. Återigen, stort tack för en mycket trevlig berättelse som jag för övrigt gärna skulle se en fortsättning på någon gång i framtiden. Den episka avslutningen med rådssamlingen känns som en fantastisk grund för en ny kampanj. Vänligen Robert Jonsson, hashtag Team Shy. PS, när får vi se en sexy slash fick mellan Batra och Shy? Det är Robert!
4: När ska Robert skriver dem. När ska de göra det här? Jag tror att vi lämnar det till Robert. Jag är ju nästan lite här, men hade du vet uteslås här tävling liksom? Bästa slash fick få tärningar. Please! <laughs> right! Ja, det var alla frågor
3: vi fått in och lite till. Är det någonting mer som ni undrar över här i
4: rummet? Jag skulle bara vilja göra lite, lite shout out till en. Eh... Gej som jag tyckte väldigt mycket om den här med kampanjen. Men som heter den såhär, det är en, det är en pite, pite liten del. Det är mest bara flavor. Men jag älskade sättet som istiback samlade på sig skräp som hamnade i alla rum. <laughs> eh, och att det liksom blev en såhär, en grej liksom. Att ni inte ens, ni hade inte ens en mess, Ni hade er mäss liksom nere i lastutrymmet. Typ, det blir <laughs> <tränka kök>, typ. <laughs> så här lässamt ledsamt typ. Så vi bara här för mig som SL var det väldigt kul. Och det gav en väldigt tydlig bild av vad prioriteringarna var ombord, Karla också att den hette karda alltså, ja. det måste man säga, det betyder ju vad är det typ
3: skräp?
1: Skräphög skräp Skräphög ja, uh, uh, ja, Något sånt
3: skräp. Jag vet att när vi skapade karda så använde vi Google Translate uh, för att hitta liksom, ungefär skräp eller skit på arabiska
4: mm. uh, jag tycker bara det, det satte liksom tonen för det här skeppet och besättningen och vad som var prioriterat där. Uh, och det uppskattade jag som är sällan
0: det är, jag önskar att vi hade, spelat, att, att, att hade kommit in i spel mer, eller såhär, i ja, vi, beskrivningar
1: mer. Och att vi hade nämnt det liksom, mm. varje gång vi är på skeppet så Sen sparkar undan vi... skräp och ja. sånt där. Liksom. Mm. Och sen får vi inte glömma att tacka Alexander Bergil som har gjort vår,
0: vår musik. Ja, Med både introt och en hel del av musiken som används i avsnitten är ju Alex som har gjort. Mm. Och det är ju helt fantastisk musik och ha både, det är ju både vår standard intro, outro och uh, Coriolis-varianter. Och ja, alla
3: stämningsmusik däremellan.
0: Ja, inte alla. Nej, jag har Nej. Gjort, skrivit några precis, stycken också. Så
1: jag
4: tycker att vi ska tacka Kristoffer
3: också.
1: Ja, precis.
4: Ja. En uh, round of applause till Kristoffer och Alex. <laughs> Woo!
0: Och Fan. så till Moa då för all grafik då. Ja, det ja, <laughs>
4: uh,
1: Och Alex kommer ju fortsätta göra musik för oss. Uh, så länge vi betalar honom. <laughs> I alla fall. Så vi kommer höra fler fantastiska musikstycken av honom i framtiden
4: mm. Ja nu blir det ju, om vi blickar framåt så blir det någonting, det blir ju någonting helt annat nu faktiskt Nu går vi över, nu tar ju Christer över tyglarna lite Och vi går från en ganska så åldrad crew till en absolut inte så åldrad crew i nästa Så att det, får ni, det får ni gärna hänga med på
1: Men jag kan glädja er att jag kommer att spela en outsider <laughs> Ja.
0: Nej, vi, har, vi har två stycken. Från att det här släpps så har vi två stycken one-shots. Och sen kommer vi förhoppningsvis börja släppa den nya serien.
4: Tänker ni att släppa den nya serien i slutet av augusti, precis i början av september? Och Nej, om, om vi, vi, det
0: eh, vi kanske. Eh, jo, så här. Eh, det, det jag klipper är, jag blev fyra avsnitt, inte tre. Ja. så Sen ser mm. vi in i september igen Okej, okay,
4: men början av hösten i alla fall. Sen måste och... vi
0: börja spela in nya kampanjer också. <laughs> ja, det är det, är då
1: det, då det då. brinnande problemet. Ja, alla speltillfällen hittills har behövt
0: ställas in. Du e menar, that
4: one, that one?
1: <laughs> men det är alla, det är allihop.
0: Och så, eller någon som tänkte nämna något mer om?
3: Nej, det är om du vill säga någonting mer om nästa kampanj.
0: Nästa kampanj kommer att vara en fancy baserad på ett önskemål från en av de andra i Svartviken så att säga.
4: Du kan säga, du kan outa mig. Ska ska det, outa det? Det, det är jag som kommer med krav här.
0: <laughs> Moa hade ett förslag för typ ett år sedan. Eller såhär, ett önskemål om en, en kampanj. Och sen så har jag spenderat typ närmare så här, åtta, nio månader på att här, Jag kom på ett äventyr Och sedan så börjar jag bygga en värld för det Och jag har tänkt alldeles för mycket På den här världen Och de här andra kommer att, att fucka upp allting Som jag har tänkt As we do. Men jag tror, jag tror Att det kommer bli ett väldigt bra äventyr Och jag ser väldigt mycket fram emot att se Vart vi tar det Och om vi lyckas rädda Kungadömet eh, jag vill dessutom påpeka att vi i samband med att vi släpper det här avsnittet så kommer vi även att publicera en uh, lyssnarundersökning och det uppskattar vi om så många som möjligt utav er som lyssnar fyller i. Den, den ska inte vara jättelång och den tar inte jättelång tid att fylla i. Det är inte många obligatoriska frågor överhuvudtaget. Har Men vi det...
4: obligatoriska frågor?
0: Ja, jag tror ålder är obligatorisk Eller något liknande Men eh, vi vill gärna veta vilka det är som lyssnar på oss Och varför ni lyssnar på oss Och vad, vi, vad ni önskar att vi fokuserade på i framtiden Även om vi inte lovar att vi kommer göra någonting som vi inte tycker är roligt För det är därför vi gör den här podden Men eh, det är nog min push för eh, lyssnarundersökningen så.
1: Och med det så tackar vi för oss. Vi vill uppmuntra alla som vill och tycker om oss att gå in på Facebook och iTunes och andra ställen där man kan recensera oss och klicka i så många stjärnor som ni tycker att vi är värda. Ju fler stjärnor, desto gladare blir vi. Ju
4: färre stjärnor, desto större chans att Shy överlever. Säger inte så?
1: Du vet att vi har folk tyvärr Team där ute.
4: Men Robert har redan röstat.
1: Vi har också sett att det finns folk som följer oss på Facebook men inte har gillat oss. Fy. <laughs> det är mest likes som gills <laughs> Och. Eh, Coriolis är skrivet och utgett av Fria Ligan, musiken är gjord av Alexander Bergil, tack för oss